0: Domingo 22.05 en esta oportunidad, con 5 minutos de retraso, estamos comenzando un nuevo capítulo de Web show que le gusta a la gente, esto es Somos Legión. En esta oportunidad, en un eh, formato completamente diezmado, ¿cómo estás, Michael Grilovich, el ruso? Eh, hoy día vamos a ser los dos nomás. Man.
1: Así es, hoy día vamos a ser un, un, uno de estos duetos clásicos de, de Somos Legión, man, yo No el podía. Chasan tampoco podía estar, así que vamos a estar nosotros solamente el día de hoy. Yo quería partir antes de cualquier cosa, dándole gracias a la gente. La verdad que estuve haciendo revisión de los números del año, pensando que ya estamos en diciembre, ya estamos cerrando este extraño contagioso 2020 y la verdad que la recepción de la gente tanto en el podcast, en YouTube, en Facebook, en, en nuestras redes sociales, a pesar de que a veces hacemos mucho, a veces hacemos poco, pero Sigue siendo increíble, así que muchas gracias a todos por estar ahí con nosotros, en las buenas, en las malas, en las arriba, en las abajo, realmente. Muchas, muchas gracias por acompañarnos siempre y hacer de este programa en lo que es un espacio para pasarlo bien, conversar de temas que nos gustan, a veces repetidos, a veces no, pero la idea es por contar con ustedes siempre. Así que muchas, muchas gracias a todos, de verdad, por, por, por la buena onda y la compañía.
0: Así es, Ruso, una semana que ha estado marcada por... Eh... Por un hecho que golpeó eh, la industria, que no fue otra cosa que el anuncio que hizo eh, Warner Brothers de, de que iba a, estrenar, a hacer todos sus estrenos, su tren normal de estrenos del 2021, de manera simultánea entre eh, HBO Max y Salas de Cine. Básicamente el modelo que van a instaurar ahora en diciembre con la nueva de Wonder Woman, que a propósito, sus primeros su visionados primer entiendo que han tenido muy buenas
1: reacciones. Impresionante, eh, yo leí comentarios brutales.
0: Sí, y al parecer este modelo es el que van a replicar durante eh, todo un año lo que tiene en shock, digamos, a la competencia, en shock también a los dueños de cine, a las cadenas de cine, y en un contexto además bien curioso, porque tampoco, bueno, lo hemos conversado largamente ya, eh, tampoco está tan claro cuándo van a abrir las cadenas. Entonces la práctica de este, este anuncio de Warner eventualmente podría significar y vamos a tener los estrenos eh, solo en streaming y en una cantidad de salas super reducida.
1: O sea, no. Yo, yo la, cuando leí, porque llegaron, bueno, como usted, el, nos llegaron comunicados de prensa, nos empezaron a llegar información por distintas fuentes, no o sea, internet, los teletipos y Claro, eso, claro, empezaron loco. Oye, la fax aquí estaba en la casa vuelta loca y ta, 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 tenía que cargar de papel una cosa brutal, viejo. Esto Increíble. parecía venta de Comic Con. Era, 20 Comic-Con con la máquina de Transbank, así a ese nivel, eh, y, y me llamó la atención la decisión que tomó Warner. Es una, una cosa que nosotros ya hemos venido conversando un poco todo el fenómeno de, 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 del streaming y cómo viene pegando, pero la verdad yo creo que nadie dimensionó lo que iba a pasar durante este 2020 y las decisiones que están, to que están tomando. Que partamos ahora el 25 de diciembre en Estados Unidos con el entreno de Wonder Woman, ¿no es cierto? Y vayamos todo 2021 con estrenos simultáneos en HBO Max, y en la sala, la verdad es que dice mucho de hacia dónde va la industria, qué es lo que está pasando. Eh, Entonces, Ruso, yo yo Ruso, creo que.
0: Tenéis ahí a mano para, para que repasemos cuáles son los títulos eh, de los que estamos hablando, porque no estamos hablando de eh, de, de películas de bajo presupuesto, no estamos hablando de cine independiente, estamos hablando de. Totalmente. De y, de, y de grandes inversiones, además. Estamos hablando, a ver. Totalmente.
1: Mira, partamos. Cuál? Bueno, pensemos por. Partamos por, obviamente, la guinda de la torta este año que va a ser Wonder Woman, película que no se sabía que iba a pasar. 25 de diciembre y ya sabemos que se estrena el simultáneo HBO Max y salas de cine. Vayamos por la lista completa y después, si quieren, vamos hablando de las películas que, obviamente, a nosotros más nos interesan. Tenemos Cuadrón Suicida, Matrix 4, Dune, Godzilla vs King Kong, Space Jam, Little Things, Judas and the Black Messiah, Tommy Jerry, Mortal Kombat, Those Who Wish Me Dead, The Conjuring. In the Heights, reminiscence, eh, reminiscence, Malignant, The Many Saints of Newark, King Richard y Grey Macho. Serían el tren de estrenos que tiene obviamente Warner. A todos nos llama la atención lo que va a pasar con Escuadrón de Suicida, obviamente Matrix, Doom, Godzilla, Space Jam, con esta nueva versión con LeBron James, eh, y por supuesto Mortal Kombat y Tommy Jerry, las películas que yo creo que a nosotros nos llaman un poco la atención, y también The Conjuring, que son películas que, que obviamente tienen una, una, una fanaticada que siempre la va siguiendo, ¿cachai?
0: Sí, pues mi tiene una fanaticada más o menos grande en las películas de terror en general y del Conjuro, por cierto. No es menor, no es menor, o sea, estamos Ajá. hablando de, de toda la carne de los amigos a la parrilla. Eh, hay que ver, pero bueno, obviamente esto va a impactar la, a, la, a las cadenas de cine por una parte, pero por otra parte, en términos de lo que venía haciendo la competencia en el, eh, a nivel de cadenas de streaming, eh, lo que estáis diciendo acá es pegar, o sea, pegar una cantidad de patadas en la cabeza a la competencia que es, es gigante, ¿cachai?
1: No, es tremendo. O sea, de una u otra forma, yo creo que nadie se esperaba este anuncio porque querían ver qué iba a pasar con Wanderkuman. Recordemos que Wanderkuman ya había sido anunciado, ya sabíamos que venía en esto, pero sí. todos entendíamos que iba a ser como la suerte de prueba. Decir, mira, sí. vamos a cachar cómo nos va, qué es lo que vamos a hacer. Y resulta que ahora ya está todo anunciado. O sea, ya no te podías echar para atrás con esto. De una u otra forma, son películas que están listas y, y es lo que se viene para adelante. Salió. El, el, el gerente general el de, de la cadena de IMC, que es una cadena súper grande en, en, en Estados Unidos, eh, a criticar duramente a Warner. Hay que acordarse también que la gente de AMC ya había tenido una pelea con la gente de Universal, ¿no es cierto?, porque estaban anunciando que iban a hacer todos los estrenos en digital, ¿está eh, ahí? Por lo tanto, esto ya no es nuevo para las cadenas de cine, se tienen que empezar a preparar, ya no pueden, o sea, creo yo que no tienen mucho más que argumentar de vuelta esta es la tendencia, hoy día no sabemos qué haya pasado, todavía el tema de las vacunas del COVID, un montón de cosas que están ahí eh, sin tener una, una, un resultado claro por lo tanto claramente el 2021 hay que proyectarse a hacerlo bastante distinto ¿cachai? Eh, creo, que, creo que la verdad que nos sorprendió a todos y los coletazos fueron brutales, yo creo que van a seguir estando por un buen rato
0: hay dos puntos acá bien entretenidos que nos comenta de lugares distintos estamos recibiendo mensajes de los amigos Twittera, amigo ¿no? <risa> mira, primero, Diego Venegas que nos dice, saludo de Talca, saludo a la gente de Talca vamos a estar, cuando reabran el primer lugar donde vamos a ir, Talca Estadio Municipal oye, eh, lo primero es eh, HBO Max obviamente solo Estados Unidos en este momento en, hoy día anuncian este tren gigante de estrenos si anuncian la apertura del resto del mundo el combo es doble con la cantidad de plata que están invirtiendo en términos de títulos, a mí no me extrañaría que apuraran el, eh, la, la, el ingreso de HBO Max al resto del mundo, al menos a los países que les interesan más, ¿cachai? Eso es una parte. Por otra parte acá, Moisés Villa, Villanueva, desde México, mira, saludo Moisés, dice que dice que influyó en algo, o él ve que influyó en algo, eh, que Teren no recaudó lo esperado en el cine. Totalmente ¿Pámonos? de acuerdo. Ahora TENET sale en otro momento de la pandemia también, ¿cachai? Lo que pasa es que hoy día eh, tenéis en una parte del mundo el rebrote gigante y otra parte donde nunca ha parado, digamos. Entonces, Estados Unidos está complicado, Europa hoy día está complicada, Latinoamérica lo que se espera es que los próximos meses vuelva a estar complicada. Entonces, de cierta manera, Warner lo que está mirando es, bueno, o capitalizo esto, tirándole más carne a mi, a mi streaming que básicamente es lo que estoy viendo que me va, durante el próximo año probablemente me va a seguir alimentando o, o muero con mis estrenos un año más entonces es como lo vamos a estrenar como sea es una decisión heavy, ¿cachai? igual eh, pero por otra parte, claro, cuando nosotros pensamos en capítulos anteriores oye, pucha, que Disney Plus, que le falta esto que, bueno, que, que tiene un estreno cada dos meses la cuestión pensábamos también en, en, en HBO y decíamos ya, se la jugaron con eh, el Snyder Cat pero qué más van a tener, tenían cosas como producción, con esto en, en la práctica ya no le están pegando a Disney, le están pegando directamente a Netflix que es el líder eh, de, de, en el tema, en términos de producciones originales y en términos de poder ver las cuestiones antes, que no encuentro heavy digamos.
1: porque más encima hubo una, Netflix estuvo peleando con Warner por King Kong y de ahí viene todo este tema. Había una oferta arriba de la mesa de no sé cuántos millones, 400, 500 millones de dólares, si no un poco más, que estaban poniendo arriba de la mesa para poder sacar King Kong. Acuérdense que si bien es una producción que también que hacen con Warner, pero Legendary Studios es el, el, el que está detrás de, de todo esto. Entonces, de una u otra forma, los gallos se la tuvieron que poner y decir, ¿sabéis que sí? Nos la vamos a jugar. Y dijeron, mira, si no, de una u otra forma tenemos que irnos fuerte. Y se fueron, fueron fuertísimos. Eh, Warner tiene una gran ventaja sobre Disney, que tiene un tren de estrenos eh, mucho mayor durante el año, porque Warner tiene varios estudios que también eh, sacan películas, ¿no es cierto?, para ellos además de HBO.
0: Ojo que Disney tiene Marvel, es que esa es como su, su gran es carta. Tiene ¿Sabes que lo que
1: pasa? Marvel. Claro, pero tú tenías un tema, hoy día película ni película Marvel ni Star Wars tienen, la única película que tiene Marvel hoy día hecha para poder hacer esto es Black Widow. Que ya, Black Widow es una película que atraería público a verla en la plataforma de streaming totalmente. Pero no tenéis nada más hecho. Estáis apostando por las series que puedan venir. ¿Cachai? Obviamente, todo lo que es de WandaVision, lo que no es cierto, Soldado de Invierno y Falcon. Pero...
0: Porque, que no, mala, si tú lo pensás, no tiene malas series. Es que no, 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 Si no tiene malas series. Serie. Porque si hablando de WandaVision exact. debería irle bien. El Soldado de Invierno con, eh, con Falcon debería ir bien. Empezaron esta semana o la semana anterior el rodaje de la serie de Hawkeye. Debería irle bien. ¿Sí? Tienen eh, en carpeta la serie de Loki. Tienen un montón de cuestiones súper buenas. El problema es que los pilló la cuestión medio... Eh, es que es el tema, los no, pilló en no Habían empezado la producción cuando les, les, les cortaron las piernas. También se supone que está eh, la nueva de, de, de Thor... Estaba, se supone que estaban no sé, cerca de hacerla firmarla. Entiendo que sí se filmó. Hay dos o tres películas de Eternals, creo que era otra. Hay dos o tres que quedaron ahí que no se, no se que, sabe mucho en qué
1: estado están. Es el tema, Power. Están en pelota, ese es el tema. Tú hoy día tenés 17 películas de Warner que van a venir el próximo año, más contenido original de HBO. Estas 17 películas que estamos hablando ahora no cuentan todavía. Uh, no estamos contando aquí a Snyder Cup. ¿sabes? Que Snyder claro. Kahn, lo sumáis como otra producción más. Las series que están sacando se van, van a poner a filmar ahora la precuela de The Game of Thrones que están haciendo. O sea, de una u otra forma, la cantidad de contenido que está inyectando HBO y la jugada que está haciendo con las superproducciones es súper fuerte. De una u otra forma, van a mover un poco la torta. Y yo creo que Netflix, yo creo que todos están hoy día medio. Puta. Quedaron, quedaron golpeados con, con el anuncio que. Que hace, que hace Chevrolet? los mató, los mató a todos, ¿cachai?
0: En ese el... sentido, ruso, porque entendamos cómo se reparte la torta, ¿cachai? La, la torta hoy día, en términos de, de recaudación, es Estados Unidos, el externo local, porque básicamente no solamente se refiere a un retorno de plata, sino por el prestigio, ni siquiera hablemos de premios, pero sí del prestigio y que te vaya bien en tu, en tu, en tu país, digamos. Después tenéis China. Si no te va bien en China, mejor no hagas la película. Muchas veces caché, hay estrenos que se han salvado por la plata en China. Hoy día, la semana pasada, se estrenó esta película Monster Hunter, se llama. Que se ¿Sí? la plata con un chiste que tuvieron que sacarle de China y ahora no habían que hacer porque se costó perder plata como loco. Eh, eso por una parte. Y de ahí el resto del mundo. Esos son como los, hasta donde yo me acuerdo, son como los, las divisiones en términos de recaudación. Eh, con el estreno del streaming hoy día te estáis asegurando recuperar eh, un poco Estados Unidos, por una parte, pero básicamente estáis asegurando dejar la plataforma dentro de las mejores, o entre las primeras o con más suscriptores. Pero qué pasa con el resto del mundo, porque cuando ellos hablan vamos a ir a salas en el resto del mundo, y, y el tema de las salas es incierto, yo no sé si no les convendrá lo que decíamos, si no les convendrá de frentón eh, aprovechar y tirar el HBO Max
1: ya a nivel global. Es que yo creo que, yo creo que esa, esa debe ser la estrategia. Si tú vas a tener hoy día 17 estrenos que tú esperabas y que recaudaran entre distintos niveles de plata, ¿no es cierto? Eh, y tú querías hoy día reemplazar ese ingreso con el de la plataforma online, feliz que claramente abrir un mercado mucho mayor que el americano. De una otra forma, hay Estados Unidos independiente claro, son 200 millones de personas. Nunca llegar a los 400 millones de suscriptores online. O se vaya a tener un porcentaje de eso. Si tú querí, tenés que empezar a abrir Latinoamérica, tenéis que abrir Europa, eh, Japón, tenés que abrir lo, Australia, que también es un mercado relativamente importante. Pero estamos pensando en, en, en zonas del mundo con acceso a banda ancha, que es lo mínimo que tú podéis pedir para poder tener esto. Acceso a CDN, no es cierto, infraestructura para poder tener esto. Eh, mercados como Sudáfrica también de una otra manera deben tener también características críticas similares pero Espera, acá es...
0: donde el, el tema del streaming está instalado es el, el tema es una alianza cuando, cuando tenías este nivel de producción ruso en la práctica no está ahí no, no está ahí apostando a recuperar la plata que, que gastaste la, cuando la plata que gastaste me refiero en la producción y en el marketing de una cinta que es son millonarias ¿cachai? porque en la práctica tú para que esa cinta tenga sentido Necesitáis recaudaciones muy grandes, en general. No estamos hablando, por eso por eso que comentamos. no estamos hablando de películas de presupuesto limitado, estamos hablando de apuestas gigantes. Eh, que se yo, Dune, El Escuadrón Suicida, Wonder Woman, son superproducciones, por lo tanto, su recaudación para que el proyecto sea exitoso es sumamente elevada.
1: Ahí es Ahora, donde me cabe la duda, ¿cachai? Pero yo creo que aquí, por ejemplo, a lo mejor, yo creo que esta es la apuesta, porque de una otra forma, a ver... Wonder Woman y Dune, ya hoy día se gastaron todo el presupuesto, digámoslo así, ¿sí? porque los gallos tenían pensado estrenarla hace rato, Dune ya estaba lista hace tiempo, etc. Pero hay muchas películas de las que están anunciadas para el próximo año que todavía no han tenido una gran inversión en publicidad, que es una inversión grande, en marketing. Sí. Y hoy día cuando tú haces este anuncio, yo creo que te elimina cierta forma parte del marketing, porque tú decís sabéis que ya no tengo que poner los big boys en la calle, ya no tengo que hacer un montón de cosas, hoy día me enfoco digital, que el digital es súper eficiente, costo efectivo, y de una otra manera te ayuda igual llegar al público que tú querés llegar. Y yo creo que cuando tú ya una vez agarraste a los suscriptores o de la plataforma online, es difícil que se vayan, porque vaya a tener un año de estreno. Yo creo que sí. la gran apuesta acá es, es, es no, no tener a la gente que en el fondo vaya al free trial. ¿Cachai? La prueba gratuita. Yo creo que esa la, es la semana, apuesta. La, la apuesta.
0: semana gratis, La semana ¿cachai? en que te veis todo. Claro, pero es que en ese sentido, lo que van a hacer tiene... tiene todo el sentido, porque en el fondo lo que, lo que te están diciendo es que la película va a estar en la plataforma por tiempo limitado que es el mismo tiempo que va a estar en salas ¿por qué lo hacen? primero para evitar lo que decís tú me, me agarro esta semana, ¿cachai? me veo todas las películas y me voy o sea, me, me meto en diciembre llegaron todas las películas y las películas ya no van a estar pero además es para no matar su otro negocio, que es la venta ¿Cachai? la venta, hay un mercado obviamente de películas físicas que no es tan grande lo día, claro. existe, ¿cachai? sobre todo coleccionistas, ediciones especiales, etc y además está la venta digital porque una cosa es el streaming pero las películas van a estar probablemente lo que vamos a ver es que la venta digital de estas películas va a ser antes de lo que era de lo que teníamos eh, tiempo antes ¿cachai? porque lo normal era que no sé, pues, entre el, el, el final de la exhibición de las películas en salas y el comienzo de la venta eh, de la película en digital, pasaba un tiempo. Y lo que estamos viendo con la pandemia, obviamente, es que esos tiempos se están acortando. A lo mejor parte del modelo ahora va a ser que esos tiempos van a ser súper cortos, y vais a tener la película más rápido disponible. Porque, ¿qué es lo que pasa? Además, es que tenéis que tener en cuenta, además, el tema de la piratería. ¿caché? Porque tú vayas a poner esta cuestión en un streaming durante, qué sé yo, un mes y la cantidad de pirateo de eso va a ser tremenda, y estamos hablando de un pirateo además de una calidad 4K, va a ser pirateo 4K Ahora, entonces, claro, pirateo 4K entonces más sí, sí, pirateo, pirateo 4K maravillosa, que probablemente
1: va a beneficiar a tanto no, no. Pero, yo, 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 no, yo no he visto por ejemplo, lo último, si es que las cifras de piratería no quiero decir que han disminuido, pero, pero ¿cómo se ha comportado la piratería versus el streaming de, de Netflix, ese tipo de cosas? O sea, ¿cómo, ¿cómo ha sido el impacto? Porque, claro, el costo de entrada en general, si tú lo pensáis para una plataforma como Netflix, ah, ya, es, una, es una entrada al cine o con cabrita al mes. Eso es lo que te sale en Netflix. Fuiste al cine, sí, te pagaste bueno. la entrada con un paquete de cabrita y una bebida. Eso es lo que te sale en Netflix al mes. ¿Cachai? Eh, puta, de una otra forma. Es un costo absorbible para mucha gente No para todas, obviamente eh, Pero tú decís, ya, ¿sabes qué, puta? Entre estar bajando la película la de Tengo la construcción a Netflix Voy a tener muchas más películas de las que yo puedo descargar normalmente, u otras plataformas, por decirlo. De nuevo, no tengo la respuesta. Me gustaría cachar qué onda en el fondo, a ver cómo cómo ha ido, porque tiene que ser una curva que de otra forma tenga alguna relación, ¿cachai?
0: Pero ¿qué es que pasa, Ruso, es que cuando, porque hay dos cosas, son cosas distintas. Una cosa es el pirateo, no sé, pues en general, mi impresión, a lo mejor estoy equivocado, mi impresión es que la gente tiende a piratear las cosas que no están disponibles. La gente estaba viendo de Mandalorian lo veía y pirata porque no estaba Disney Plus, no tenía otra opción de verla, ¿cachai? No sé, hoy día están pirateando Tenet, por ejemplo, de la versión de Tenet dando vuelta, porque la película no llegó al cine, no tenías dónde verla,
1: no ha llegado. Claro, y ahora la recién vez. tal, lo que la sí, vez, vez, ahora salió se está la preventa que llegó, llegó la preventa digital, 10.990 está la plataforma de Yo, Apple.
0: Creo que, esta semana probablemente Tenet ya va a estar ¿cachai? disponible, pero el tema bueno, tiene que ir ver ¿cachai? Porque cuando tú decís ya, sabéis que pirateada, porque en el fondo no quiero pagar la entrada al cine, por decirte algo. Y veo esta versión con cámara, con subtítulos rusos, con la gente tosiendo y parándose en el baño. ¿no claro,
1: ¿sabes? para la la banco, porque estoy desesperado por verla. Eso, eso es. <risa> o la película con poco efecto.
0: Claro, con las películas. Uy, oh, la, la de Wolverine, era que no tenía la película. Yo también, tenía. esa, weá, otra, la wea terrible, güey.
1: Además, eso fue de un malo, bordeo,
0: lo visto es, así, es, Pero bueno. El, el tema era es que eh, ya, en esos casos tú decís, ya, este loco pirateó por X razón, pero acá, en el fondo la única opción de ver la película en tu casa eh, va a ser esa, a menos que tengas la opción de ir al cine, pero puede que los cines estén cerrados ¿cachai? ¿qué es lo que va a pasar ahora? tenéis un mes de diferencia entre la, el estreno de Wonder Woman 84, el 25 de diciembre en Estados Unidos no, es menos de un mes, pero, pero se estrena en enero en Chile recién, y en salas ¿cachai? yo no sé si en enero vamos a poder ir al cine
1: no tengo ¿cachai? idea, yo creo que no, como está la cuestión yo creo que no, ahora, creo que no. Ay, pero vamos
0: a tener, pero todos vamos a querer ver el 26 de diciembre la película en tu casa ¿cachai? entonces ahí está la, el problema de la puesta
1: ahora, que, mira, quiero tomar el punto que comentó Fernando quiere eh, ¿cómo se llama? Daniel Yacamán y Kevin Guerrero que dicen que le, el, el, la piratería había bajado cuando había solamente un par de servicios online de streaming, y después subió mucho, ahora que hay varios yo creo que eso también eh, tiene sentido porque claro, no toda la gente, no voy a tener cuatro o cinco plataformas de streaming ¿cachai? Este, no. al final terminéis pagando más que, el cable, que la cuenta del cable, pues bueno ¿cachai? o sea, no tiene mucho sentido, la verdad eh, por mucho que tengáis recursos lo que queráis, pero puta, estar pagando cinco, estas weas, puta, se te va la cuenta un poco para arriba, ¿cachai? claro, Entonces, claro de una otra es
0: forma la gente no es una pura cuestión claro, mismo, a ver una no lo
1: cuestión de que... que hay la y me entendió, no, o sea, de una otra forma tiene, tiene sentido eh, es una lata porque yo creo que al final la ambición de las industrias de, esta, de, de estas compañías por haberse tirado sola, porque si tú lo pensáis bien, Netflix no parte como un estudio Netflix parte como un servicio, era como un blockbuster, que después encuentra su nicho en la plataforma digital y después empieza a hacer contenido original ¿Cachai? y por qué eh, pero... porque en la
0: práctica cuando el resto cacha que es un buen negocio dicen ¿sabéis que te empiezo a quitar? porque claro. voy a hacer mi propio servicio de streaming y Netflix cuando ve que se le empieza a ir el material dice ya perfecto aquí lo, lo que quiere la gente ya no es solo yo que yo sea el videoclub digamos con eh, con las películas antiguas porque además convengamos que Netflix en un momento era casi puras películas antiguas hoy día uno habla de las series de Netflix y lo lo, lo asocia en el fondo a contenido nuevo, a contenido exclusivo, pero hace unos unos dos años, un año, tú pensabas ahí en Netflix como el de las películas, bueno, déjame ver qué encuentro casi para ver a eso. Era como que había que detenerlo, pero no era tan bueno
1: comparado con lo que había. si nosotros lo pensamos con las películas que vienen, la verdad que es un tren bastante interesante. A ver, yo, la, yo voy a ser bien franco, si yo Matrix 4 es una película que no necesito. La voy a ver, pero no la necesito para nada. Pero bueno, nada, nada, nada. Así, yo sé que hay gente que es fanático de la saga Matrix y le encanta. Yo las vi, vi la primera, me encantó, aluciné, encontré la raja. Eh, la segunda y la tercera, la verdad que fue como... ¿Cachai? Pero la cuarta no la necesito. Pero igual me imagino que la gente la va a ir a ver y le va... Le va por, por, por la historia de Neo, que yo no sé cómo lo van a revivir ahora. Bueno, van a revivir a, a Trinity, o bueno, sea... La chicha, no sé, Tengo miedo con lo que vayan a hacer con Matrix 4, la verdad. Hay eh, miedo pero, con tu corazón, hay miedo en tu corazón. O sea, es qué digo Aquí, digo, de, de verdad, digo, son esas películas que digo, esto es innecesario. Totalmente innecesario, ¿cachai? Total, no, no. 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 no, desde, desde mi partida. Escuadrón Suicida, yo creo que todos tenemos ganas de verla después de sí. un poco lo que pasó en DC Fandom, que de verdad dejaron la pala con... Con el panel se notaba que había mucha buena onda entre los actores, lo que está haciendo, lo que hizo James Gunn, de verdad que le dieron carta blanca y creo que Warner creo se la jugó.
0: Se de ver Dune. Dune creo que por ahí? lo menos están ahí. Es como necesito verla, porque ¿sí?
1: es lo que pasa? Claro, para uno, para uno, Dune, eh, uno que le gusta la novela, uno que ha seguido un poco de todo lo que tiene que ver con el universo de, ¿cómo se me Se olvida de Herbert? Eh, ah, filo, se me olvidó cómo se llama el escritor. ¿Cachai? Uno que tiene gusanos
0: en el patio.
1: Claro, uno que tiene lombrices gusanos. No la verdad
0: ver, que es. ¿Frank Herbert? No. ¿Qué? ¿Sí? No, no, no era Herbert, tío, la wea. Mi memoria era mejor, no. No, pero déjame. No, ver, no, mi memoria está no. medio a fallar en este momento. Para que no quede vos Pero es Frank Herbert, ¿viste? Está bien. Ya,
1: Frank Herbert está bien. Pero le tengo ganas porque quiero ver la película. Obviamente que Dennis Villeneuve como director, la verdad que, que después de haber visto eh, con Blade Runner. Es un tipo que de verdad genera mundos Creo que tomó lo mejor que, que tenía Ridley Scott Y generó mundos que son muy interesantes Entonces quiero, quiero poder ver eh, Lo que está haciendo Dune Yo creo que todos queremos ver la película, la entrega Creo que tiene un tremendo, tremendo elenco Así que también una película que, que para mí, por lo menos Yo creo que para mucha gente es atractiva Godzilla es King Kong? Kong, para mí es de Película que no necesito
0: Tommy Jerry, no la necesito Vi el trailer. y. No. Vi horror en el conceptual respecto de lo que debería para pues, uno, digamos. Es una película de Tommy Jerry, a pesar de que tenía un elencaso, eh, pero estaba mal la música. Y era como la típica película animada. Los gringos hacen siempre la misma película animada que es. Siempre. Los personajes, los, los personajes los toman y en vez de ponerlos en el ambiente natural, los llevan a la ciudad. Entonces es Alvin y las artillas en las Vegas. Eh, Tommy Jerry, ahora como en Nueva York. Eh, los Picapiedras en Las Vegas. Eh, todos son iguales, los Pitufos en la ciudad. ¿Cachai? Es como Garfield, eh, no sé, es siempre. Sí, claro, Garfield, un gato en la ciudad. Hasta donde yo me acuerdo. Es que yo creo que a las Mira, es, lo que es comenta Esteban. Es la misma película. ¿Por qué? No,
1: lo. Duele, duele ver estos trailers, duele ver lo que hacen con los personajes, una weá que tú decís, pero flaco, o sea, déjenlos tranquilos, a lo mejor refloten, los, hagan una edición de Blu-ray, no, no, hagan una, no, una, una no, transferencia, no, 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 pero para qué no se de lo nuevas de malas.
0: Pero también tiene cosas buenas, tiene un tremendo elenco, sí, la ambientación, lo ambientaron, no sé si en los años, no sé si lo pusieron como en la actualidad, en los años 50, 60, pero debería ser los 50, 60. No me acuerdo, no me acuerdo. Debería, ya. A lo mejor debería ser y no era. Y yo me quedé con la sesión de que deberían
1: hacerlo. Vamos a buscarlo.
0: Es la música. Bueno, tú no, si tú no entiendes, porque de hecho, en la serie nueva, hay series nuevas de animación Tommy y Jerry y retomaron la música antigua. Y, la, y tú lo ves y es un agrado porque la música en la práctica es un protagonista. Es fundamental. Si tiene otra música, es otra cosa. ¿Cachai? Y acá le ponen como una música moderna, y es como, no, amigo, no va por ahí. No es solo los tipos pegándose, ¿cachai? Algo de arte había que ponerle ahí, algo de cariño, pero bueno.
1: Yo, para, para mí, te, yo en ese sentido, creo que una película que a mí, por lo menos, cuento que fueron súper respetuosas dentro de todo fue con la película de Peanuts, ¿cachai? Porque trataron de adaptar las historias antiguas, no trataron de de nuevo meterle, no sé, Snoopy volando un caza, no sé, un F-118. Bueno. Tenía todo el ey, cuento ey, tradicional. ¿Cachai? Claro, ¿no? Y ahora sí, la verdad es que estoy viendo el tráiler y claro, tiene buen elenco, pero tampoco. no ¿Sabes qué, bon? Puta, yo no, no lo había visto. De verdad bueno, que terrible ver el tráiler. ¿Cómo, pues? ¿Cómo se llama
0: ese, el asiático que sale en la Hangover? Que es muy gracioso.
1: Ah, sí, 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 no me acuerdo cómo se llama la actor. El pero el... sabe, la Chloe... Morenz, ¿cachai? sale, sí. creo que también sale Michael, ¿cómo se llama este actor? ¿Es Michael Peña. Eh,
0: no, Michael Peña, que es muy conocido por su participación en el. En, en Atman. Está Luis Ñeco, creo por ahí, hace sí. un cameo. ¿cachai? O sea, tienen un gran elenco, pero pero la música, amigos. Pero verdad,
1: ese no. tema de interactuar, con. El ¿por castigo. qué no las dejan animadas, weón? ¿Por qué, no la, ¿Por qué ese tema de obligarlo a interactuar con actores para que sea más interesante? No, no me gustó. En Nueva York. Space
0: Camp eso, Pero bueno, tiene otra lógica. Creo que tiene otra actitud. lógica. ¿cachai? Claro. Porque en el fondo en Space Jam llevas al actor al mundo de los. de los. De, lo, de, lo, de los. de los. Tunes, tunes. Digamos, de de los personajes. Acá, a la ciudad. ¿cachai? Bueno. No, qué terrible,
1: weón. ¿cachai? No, te digo que no, no puta, qué terrible, bueno, yo creo que la, no entiendo por qué hacen esta guá de cagar, cagar las obras, o lo mismo cuando, yo no entiendo, y, y me gustaría saber la razón, es cuando agarran contenido que uno vio original, no es cierto, en los años atrás, 70, 80, 90, y les hacen redoblajes ahora, por ejemplo, ver todo lo que es de Looney Tunes, lo antiguo,
0: Ah, lo veis güey. ahora redoblado
1: ¿por qué hacen esa weá? No descargan es verdad, las voces nuevas güey.
0: por lo general tiene, tiene dos eso pasa, puede pasar por dos cosas primero porque el material original eh, está en muy mala calidad y por lo tanto se hace un remaster digamos vuelven a salir los cortos en la práctica lo que tú emites es una remasterización y no el corto antiguo eso es por una parte o porque las pistas de audio están muy dañadas al, al, al momento de digitalizarlo de nuevo, claro, que, claro, claro. tener un nuevo producto, ya no es, no, no estáis viendo el mismo, el mismo reel, digamos, antiguo la misma cinta, sino que es una cinta nueva remasterizada por lo tanto hay que volver y no está la pista original. Y lo otro muchas veces porque perdiste los derechos.
1: De eso esta, me tinca también que un de tema doblaje, de derechos de las voces, del doblaje,
0: de está estalló obligado a hacerlo, de nuevo, lo que siempre es una mala noticia para los fans de que lo vieron antes. Claro. O sea, claro, a ver, no tenemos no el capítulo de Leopold con un hueón le... jugador este... malo, claro, ¿cachai? No, o sea, madre, este... esperando, porque además en, es, en ese capítulo en especial no doblaban esa parte, no decían Leopoldo, sino que no no, no doblaron la voz y, lo, y es la, son las voces, de Mel Blanc en el fondo, sí, haciendo voces sí. distintas, diciendo Leopoldo, Leopoldo,
1: ¿cachai? Y
0: eso es lo que uno quiere escuchar. Pero no, eso. es terrible.
1: O sea, es que ese capítulo, verdad, es terrible. redolado. Me encuentro que es por una weá que. Me... ¡Oh! Igual que, por ejemplo, yo te estaba buscando está en, en, en. Justo estaba en la, en la aplicación de Apple TV. Estaba viendo las películas que venden en iTunes y me encontré por aniversario. Estaban todas las películas clásicas, las antiguas de Unity, estas, estas películas para, para VHS que salían. Pues, y ya vienen películas en la raja y cuando las pongo y están redobladas. Y una wea así como, no, weón, ¿por qué? Y además... Es lo que encuentro el problema, en es,
0: el problema es que además tampoco teníamos acceso a, la, a, la, a las voces originales. Entonces tampoco te sirve verlas en inglés. ¿sí? Porque no es la voz que quieres escuchar. ¿sí? Que estás acostumbrado a escuchar o que te gusta escuchar. De hecho, Vox boni tenía, no sé, tuvo tres o cuatro personajes, personas distintas doblándola Hay uno que es el mejor, pero Hay uno que es la cagada, no hay uno que es la cagada. Bueno, ¿sí? hay un poco lo que pasa... Búsquenlo en YouTube, él, él falleció hace ese... ese no, temple, digamos, pero búsquenlo en YouTube porque hay un tipo que es extraordinario. Allí los otros un poco limitan, pero nunca lograron... En el fondo, el resto imita a Mel Blanc, no lo imita a él, porque este tipo que en la voz del de, de, de principio era muy, muy especial. Buenísimo,
1: además. Por eso digo que es lo mismo que la cuando, cuando sacan punto tu Garfield sin la voz de Sandra Larena. Chucha, uno que creció viendo Garfield y la voz espectacular, de hecho el mismo, ¿cómo se llama? No, espate, ¿cómo se llama el creador de Garfield? Es apellido Davis, pero se me olvida el Jim nombre. Davis. Jim Davis. tipo dice que le encantaba la voz en español latino de Garfield. Hay entrevistas que dice, bueno, me encanta. De hecho, le gustaba más que la voz de Lorenzo Music y es harto harto de decir, ¿cachai? Entonces, no, tú y día veis a cuestión y te juro que es una batalla. Pero es interesante, yo creo que daría para hacer un programa para hablar justamente del fenómeno de, de las voces porque tú, ¿tú, no sé si no. te acordáis de la serie Heathcliff ¿te acordáis? Sí. que era como ese sí. gato que ¿tú cachéis que la cagada que quedó con Heathcliff es porque muere Mel Blanc? bueno, ¿tú cachéis que la cagada que queda con el personaje es porque muere Mel Blanc? por eso que hay unas temporadas donde aparecen dos Heathcliff distintos ¿cacháis? porque los gallos no hallaban cómo hacer para poder en el fondo reemplazar a, a Mel Blanc que, que la verdad es que el tipo era un talento gigante eh, y se murió justo la primera, al final de la primera temporada.
0: ¿Este sí, tenían lo que, lo, lo que pasaba con lo que pasa al final cuando, cuando desaparece Mel Blanc, porque Mel Blanc hacía las voces de todos, no era que hiciera una voz, hacía cinco no, era, voces, era, era todo. Entonces, en la práctica tuviste que traer a varios actores para reemplazar a uno. Y eso es lo que les pasa hasta el día de hoy, ¿cach? en general. Un actor puede tiene una o dos a veces, pero los hacía todos, entonces, claro.
1: Porque pues, yo tengo una, 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 o sea, una anécdota familiar con, con, con Garfield en ese sentido, porque nosotros, sin saberlo, que na, que, no cuestión no, no que cachar, ¿eh? Sandro Arenas era papá de una de compañera de colegio de mi hermana, de curso, de hecho. Entonces, era chico y estábamos un día típica actividad del colegio, me he entendido la cuestión, y estaban mis viejos, estaban está, conversando, y nosotros éramos cabros chicos. Realmente mi mamá dice, oye, puta, a mí me encanta Garfield, especialmente la voz de Garfield, es la raja. Entonces, Tipo que está al lado, y me dice, Oye, en serio, ¿te gusta? Ah, mira. Y se pone a hablar como Garfield. Y todos los <risas> buenos que estaban ahí, que era un palo, así como que chucha esta weá. Y ahí el les contó de que eh, a Sandra Arenas, que era el que hacía la voz, que trabajaba en Dinti, y bueno, toda la weá. Y, la... Sí, y ahí con los tíos,
0: weón. No Ponen nada a alguien como Garfield en la igual es preocupante.
1: Si no sí, era así. Es. Que, no, es pero problema. puta. Pero, pero de nuevo, o sea, interesante el fenómeno de las voces. Por eso que cuando cambiaron la voz de Homero, yo creo que mucha gente le pasó. Para mí fue como que murió el personaje Le Pero mató a si los no, Simpsons A todos hombre. le mataron el alma
0: sí, sí, lo que pasa es que eh, Porque además te das cuenta que, que El amigo que viene después En el fondo imita a Humberto Totalmente Mira, entonces es que hagamos, pues, lo que podemos hacer Uno de estos días es que <risa> Mira, acá de los ¿Se acuerda del doblador de Slide. Sus piernas, sus malditas piernas <risa>
1: Grande, grande, después
0: aquí es grande piernas, Y me decía, llévame a
1: casa, llévame a casa. Qué gran escena. Man. Qué gran escena con Trotman, Trotman abrazando a Rambo, viejo, no, eso no sí, nada yo, que, que
0: yo, decir. Sí, no, no, gran escena. Gran escena. Oye, eh, ah, mira, aquí mencionan a los supercampeones, claro. Captain su baza, no es, ver los nombres, sí, por lo que pasa es que, que este, eh, por el original, lo que pasa es que también nosotros vimos versiones de las cosas muchas veces tan alteradas en términos de nombre y todo, que ahora cuando ves algo más cercano al original, te genera un poco de ruido porque no es lo mismo, pero lo que diríamos hacer, te a decir Ruso, es que un día podemos invitar a una voz famosa y conversar estos temas de doblaje Sí, bueno, yo creo sí, que está,
1: que está interesante el... con,
0: con las grandes voces de la infancia, pues. Este programa parte con, con, eh, con la voz del guasón de la serie animada y termina, o terminaba, porque ahora tenemos problemas legales. Pero estamos buscando, con, estamos ahí, estamos negociando. Terminamos con la, con la voz de Jimán. Eh, Buen Moya, justamente. ¿cómo contamos como un poco, No sé si quieren que les cuente. La gente me puede preguntar. Eh, ¿Cómo fue que llegamos a. A la voz de Jimán, si ¿sí? es que lo de la voz de Jimán ha sido súper eh, super heavy. Bueno, igual la voz del Guasón fue como el descubrimiento, porque fue como probamos, 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 y, y la verdad es que fue, fue un agrado trabajar con él. Con la voz de Jimán eh, fue un desafío, porque fue un, un proyecto que nosotros teníamos, obviamente, nosotros no vamos a hablar de Jimán. la gente quede tranquila, no vamos a hablar de Jimán. Eh, te lo tenemos vetado dos semanas. Claro. Pero, pero fue heavy porque yo hice el acuerdo con él. Hablamos por teléfono, hablemos por teléfono con Gimán. ¿Cachai? Que es terrible, ¿verdad? Porque no podéis negociar con Gimán. En el fondo, lo que te digan es. No, Gimán. no, no. no. Pero me llamaba por teléfono y me hablaba Gimán. Entonces yo estaba loco con la Gimán. Así que bueno, menos mal que resultó. Y la idea es seguir haciendo un par de cosas más. Hay algunas cosas en el tintero. Pero sería bueno conversar con los. Hay dos grandes, además, hoy día. Eh, como capitales eh, del doblaje, obviamente México, que es la más, más tradicional, pero todos los Warner se dobla en Venezuela, no en México.
1: Entonces,
0: se sigue doblando
1: no, en Venezuela hoy día a pesar de todo el tema?
0: Se dobla en Venezuela, sí. Entiendo que, entiendo que ellos han ido muchos para allá también, pero
1: todos los Warner normalmente se, eh, son
0: voces eh, venezolanas, por eso es que tenía siempre cuando uno escuchaba, por ejemplo, la, la serie animada de Batman, tenía unos acentos curiosos. Claro, no era lo
1: mismo que hicieron en México Que era tratar de neutralizar Porque los mexicanos lograron un tiempo Te diría que los Simpsons neutralizaron bastante lo, eh, Los modismos propios de México Ahí Miguel, eh, Moisés Villanueva, perdón, nos puede comentar pero, pero claramente en un principio bajaron No había tantos ni güey O sea, no existía mucho ni los órales, eh, Ni los Chavos no, De repente no, se les no. escapaban Pero era normal y era casi parte del personaje No era algo muy, muy fuerte eh, yo creo que hoy día sí, hoy día los Simpsons están mucho más, eh, tienen un toque mucho más local mexicano, que no es ni bueno ni malo, pero es, 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 es cómo se llama es, es el equipo nuevo que está trabajando con ellos eh, Batman tenía una, un, un, algo entretenido y la verdad que para Frank, mí cuando, cuando nosotros Frank, nos conseguimos el tema de cuando justamente Frank nos hace la voz de, nos hace la intro del guasón fue una cosa tremenda, es Frank es Batman, perdón es la, voz de, es la voz de Batman, la voz original Frank, Frank no es Batman hoy día la
0: voz de Batman es el sobrino de Frank, Frank tiene sus años
1: bueno, como, la, como por ejemplo, nosotros hablábamos de Francisco Colmenar, Colmenar el, no, eh, Colmenero Paco, Paco, sí. Paco Colmenero, ¿cachai? Eh, que es la, la voz de los colorín colorado y toda esa hueá que funcionaba muy bien pero cuando nos hicimos la voz del Guasón, la verdad que fue brutal, fue increíble un escucharla, rubro. porque aparte que, aparte que lo hizo, de nuevo era un, un Guasón muy bien logrado tanto en español como en inglés, Mark Hamill lo hizo espectacular. Pero ahí tú te das cuenta cómo los gringos respetan más el trabajo del doblajista porque no lo tocan. ahí? O sea, no ah, es como ah, ya bueno, se murió sí. esto, lo vamos a reemplazar. Los Simpsons se murieron personaje y mataron el personaje, no lo dieron más. Eh, acá un poco, creo que en ese sentido todavía como industria nos falta tener un poco más de respeto por eso. O sea, no es llegar sí, y cambiar. ¿tú?
0: Sí, muchas de las voces los cambiaron. Rubén León, que es el, el doblajista original de la de la voz de, la, de Guasón de la Serenima volvió, si mal no recuerdo, fue para la película de La Broma Asesina, creo, pero normalmente no estaba haciendo todas las voces de Guasón, y la gente lo, se acuerda mucho de él, porque es una voz particular, y como decimos, de hecho, Batman tenía como este acento medio... era, era venezolano, que es medio acento americano, porque no es... No sé dice la Batman
1: voz, o Betty la Fea, pero... Tenía, no no,
0: tenía, campeón, pero es que... tenía porque tenía esa cosa como tenía como un acentillo y, y le daba y le daba su toque yo bueno, vamos a ver si podemos conversar ahí con alguno de los Rubenes Rubén Moya que es la voz de Hima, que es tremendo Rubén Moya estamos hablando de que ha doblado mil este, este Puta, un... Rubén Moya,
1: lo mismo Beto Vélez oh, no. Beto Vélez el típico como sí, ¿cómo se llama este el típico que también que vino acá, Castañeda creo que el apellido sí. no me recuerdo el nombre que, sí, que, no, era la que de, la de Goku, de Goku que ha hecho también varias, bueno, las voces de, de, de John McLean. Eh. Vamos a, no, a ver o Sí, sea, si es que he tenido en México, ¿ah? ¿eh? En México es una industria... Yo, por ejemplo, para mí una de las voces que yo tengo en la cabeza y que nunca me voy a olvidar es la voz del jefe en Super y 86. Sí, claro. Esa, para mí esa voz era brutal. Era una voz, pero es increíble cómo hablaba el jefe de, del Super Agento 86. No me acuerdo quién era. Ahí después lo voy a buscar, obviamente está en internet Pero yo tengo ese recuerdo de las primeras voces que me dejó marcado Fue pues, como hablaba el, el, el jefe, ¿cachai? Bueno, y de ahí viene toda una, una seguida, ¿no es cierto? De voces de las series que uno veía y que claramente uno se acuerda Y que, y que funcionan Acá, espectacular Como
0: Villanueva, da un tatazo, yo me acuerdo de esto Dice que estaban licencias a veces con los gatos samuráis y chamangis Los gatos samuráis tenían un doblaje Pero sabes que yo creo que era lleno de chistes internos, llenos de cuestiones que tú te das cuenta que no estaban en el guión tiramos, modismo era un desastre extraordinario, era muy bueno era muy buen drama. y le ponían, te das cuenta que le estaban poniendo ¿sí? que le estaban poniendo cosas de ellos y eso... Claro, va a ser pero los
1: cuenta. Simpsons pasó en algún momento, pero menos era, era de repente tenían tu caché y su tallita interna, eh, totalmente de acuerdo con lo que dice J.B. Sandoval, las voces que tenían todas esa, esas tiras de Hannah Barbera en esa época eran muy buenas la voz de Pedro Picapiedra. Pero le quedaba perfecto. De verdad, sí, como... Sí, el sí. casting que hacían era brutal. Estaba muy bueno. La voz de Pablo, la voz de Betty. Funcionaba muy bien. ¿Cachai? Y la voz de Hong Kong Fu. Y para qué hablar, que también había encontrado que funcionaba es, muy bien. Es,
0: es como... El, 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 el No sé, desde el punto de vista de uno, es como la época de oro de las series animadas, además. Y claro, la, los doblases mexicanos estaban en un súper, súper buen nivel. Si ustedes buscan en YouTube... Es súper fácil encontrar quiénes hacían esas voces Muchos ya no están con nosotros Pero es, es extraordinario verlos Verlos hablando con, la,
1: con las voces eh, eh, Originales
0: no, pero era no, y, y,
1: el y el trabajo vocal Que uno de repente lo mira huevo, pero una cosa O sea, como Humberto Vélez Pasa a ser Homero Simpson, pasa a ser Winnie the Pooh Yo te diría que el único trabajo a mí de Humberto Vélez Que no me gustó mucho fue el de Terminator Bueno, creo que ahí no, ¿No le pegó? Ahí como que no le metieron no, Ahí no me gustó mucho eh... Humberto Vélez de, de, de Terminator en Terminator 2, bueno. creo que me, me guadió un poco ahí. Eh... Pero dejémoslo, para, vamos a tener un invitado, dejémoslo. Dejémoslo porque sí, sí. yo creo que es buenísimo hablar más de
0: esto. Hagamos el empeño de eso. Russo, yo sé que tú tienes algo para mostrar que el lamento por la gente que nos escucha también en el podcast. Tenemos mucha gente que nos escucha en el podcast este año, más como de 22 países, nos decía el resumen de, de, de Spotify, así que agradecemos todo. Pero tú estás esperando para mostrar algo que llegó a tu casa sí, y que no es que
1: sí. Yo dentro de los 22 países lo que más me llamó la atención es que había un weón de Gabón. No sé qué, cómo habrá llegado ese gabonés. Gabon. Pero... Vamos a estar en gabón, el
0: gimnasio municipal.
1: Pero aquí vamos a mostrar que nos llegó, vamos a mostrar aquí la cajita, ¿no es cierto? De... La, afilias, nos llegó la nueva Nike Serie sí. X para toda la gente que, que estaba esperando. Yo creo que algunos ya han tenido la posibilidad de, de ver algunos unboxing, así que no lo vamos a hacer. Yo, yo no no, es poco innecesario, ¿no es cierto? Pero me llegó la Xbox Series X. Eh, todavía estamos esperando la negociación para ver si es que llega la, 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 la Play 5. Cosas interesantes, la verdad que es una... Debe ser de uno de los packings más, por, por, por una falta de otra palabra, elegantes que yo he visto, por lo menos desde, desde que tengo consola todo muy bien armado dentro en general, el material, la espuma que utilizaban, se nota que de verdad era una consola que, que o sea, es una consola bastante, en términos de peso, bastante, bastante gruesa, pero venía muy bien armado, de verdad el empaque es un lujo tenerlo. Eh, como pueden ver acá en la foto, les voy a mostrar un poco más los detalles, la verdad que está viene muy bien y es muy bueno el, 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 la forma en que te presentan la consola, y aquí se la voy a mostrar a la gente en vivo y en directo, les voy a ir relatando un poquito, sobre todo para que la gente que está también ahí viendo en lo que está escuchando a través de, de, de Spotify y de podcast en general. Acá tengo la Xbox, la serie X. La verdad que es una consola bastante, bastante eh, pesada. Yo te diría que fácilmente de pesar unos puta, más de, no sé, 4 o 5 kilos tranquilamente. ¿ya? Eh, las dimensiones, a pesar de todo, es bastante elegante donde tú lo puedes poner en la... En, tu centro de entretenimiento, en tu escritorio, donde tú quieras poner, no, no se ve una cosa tan grotesca, a pesar de que la forma no es muy fina que digamos. ¿Cómo
0: es el acabado? Porque yo de acá, de fondo, uno no sabe si esto es plástico, si es sí, madera. Sí,
1: esto, es esto es un plástico bastante bueno. En general se nota que es bastante eh, robusto, es bastante duro en general la consola. En la parte de arriba, para que la gente pueda ver un poco también en pantalla, okay, tiene todas esta, estas pequeñas estas rejillas que tiene acá, es básicamente un gran ventilador que hay acá, que permite que la consola eh, obviamente libere calor. Me llama mucho, me llamó mucho la atención lo silenciosa que es la consola. Yo pensaba que iba a ser un poco, un poco más ruidosa, dado el volumen, dado el ventilador, pero no, la verdad que es bastante, bastante poco el ruido que hace, la puedes tener prendida un buen rato y, y no hace mucho sentido. Emite bastante calor. O sea, se nota por qué en su diseño pusieron toda esta parte de acá, porque la verdad que emite calor. O sea, yo creo que en el invierno cerráis las puertas y no voy a tener ningún problema en tener esto como estufa.
0: ¿También plaza
1: más todo yo curso. Totalmente, un gasto menos y de hecho un para Acá ustedes pueden ver los puertos que tiene la consola, Y obviamente todas las salidas para, para que en el fondo, acá están las tomas de aire, acá arriba está la salida, acá están las tomas de aire, lo que se generan los flujos. Dentro de los puertos que tiene, obviamente acá está el de HMI, el de corriente que es bastante explicativo, tiene un puerto de red, tiene dos puertos USB de alta velocidad y acá viene el, el, el mencionado puerto de expansión de memoria. ok. Esto básicamente es una expansión sigue que ustedes pueden comprar de un giga adicional de la consola. Cuando ustedes la, la instalan inicialmente, es bastante rápido el seteo si es que ustedes tienen la aplicación de Xbox en el celular. ¿ya? Inicia sesión, o sea, ni siquiera tienes que iniciar sesión. Si ya lo tienes iniciado en tu teléfono, básicamente están en la misma red, hacen un par de clics, ya la consola tiene tu inicio sesión y se empieza a, a, a setear todo lo que tú necesitas, tanto para tu televisor, para tu centro de entretenimiento lo que ustedes vayan a tener en, en la casa ¿Ya? Eh, cosa, a ver, un poco lo que preguntaban acá Oye, eh, ¿necesitas cambiar Televisor? La verdad que Mira, si tú tienes un buen televisor Full HD hoy día vas a poder jugar bastante bien Ahora, si quieres sacarle todo el provecho Claro, vas a tener que comprar un televisor de una gama un poco más alta Y no sé si tiene sentido hacer el cambio Va a depender de cada uno y lo que tú quieras como experiencia En términos de De, de, de videojuegos en general, si le quieres sacar todo el provecho Que hay, la verdad que si sí necesitas un televisor de una gama bastante más alta porque para poder tener 4K 120 Hz o la tasa de refresco más alta no son televisores de gama media, tiene que ser algo un poquito, un poco más, un poco más elevado, ¿cachai? Eh, carga rápido la consola dentro de todo, si tú lo tienes en el modo de inicio rápido, tú lo puedes, lo puedes poner en inicio normal, que es de ahorro energía, o inicio rápido para que los juegos partan más rápido y no tengan que. No tengas que salir, te pueda básicamente suspende la sesión y vuelve rápidamente a jugar, a jugar en qué ella.
0: los controles son los mismos?
1: Eso es lo que vamos a mostrar ahora, vamos a mostrar el control que viene, que la verdad que en, el, en términos de control hay bastante poca innovación, el control es básicamente, la forma es la misma, solamente cambia un poco las texturas que vienen en las partes de acá atrás, ¿ya? Cambia, también la, a, la botonera PlayStation no, te, te, es parecido el de la Polystation, te diría, no no tiene, no tiene cambia mucho, pero mmm, yo creo que Microsoft se la jugó en el concepto de decir si no está roto para qué arreglarlo, ¿ya? A diferencia yeah. de lo que yo estaba leyendo por lo menos de la Play 5, que el, el control háptico que, háptico que tiene bastante, bastante eh, innovador, ¿cachai? Así que cuando yo lo tenga y lo voy a, espero tenerlo porque todavía no, no lo tengo seguro, ahí vamos a poder probarlo y todo, tiene un botón nuevo para compartir, cambiar algunos pequeños detalles, pero en general... Es el mismo control con la misma experiencia. Si la gente quiere puede comprarse la suscripción de Game Pass, que te permite por supuesto poder jugar una biblioteca grande de juegos, pero todavía no hay muchos juegos nuevos que saquen el provecho a la consola. Si alguien me pregunta, oye, vale la pena comprármelo hoy día inmediatamente, a menos que sea un coleccionista, no. Yo soy bien franco, ni la Play 5, ni la Serie A. Spider-Man...
0: Adquiriste algún juego para sacarle provecho a la consola? o tenías Sí, mira, bien?
1: me compré, compré lo esperé justamente. Compré Assassin's Creed Alhala para poder jugarlo en, en, la serie, en la serie X. Se ve súper bien en 4K. De hecho, yo espero que ya el próximo fin de semana vamos a tener algún seteo para poder mostrarle un poco. Eh, jugué, estoy jugando Assassin's Creed Alhala. Eh, se ve bien el juego, pero no. así, si ustedes me preguntan. Oye, ¿es un salto cuántico entre la Xbox, la, la Xbox One X y la serie X? No, la verdad que no. Eh, yo, en ese sentido, hay que ser bien franco, Se ve bien, pero no es una cosa que yo diga, wow, es tan brutalmente mejor una de la otra que vale mucho la pena. No, eh... De nuevo, yo creo que es un chiche si es que te gusta, si es que eres fanático, quieres coleccionar y realmente quieres tener la, la, la última tecnología, vale la pena. ¿Se ven mejor algunos juegos de series anteriores? Sí, se ven mejor. O sea, si yo hoy día voy a jugar títulos de Xbox 360 o incluso de Xbox One y quiero que sean mejor y que cargue más rápido, eso sí lo vas a poder tener acá, una consola que los tiempos de carga son mucho más rápidos que las versiones anteriores eh, y te permite poder obviamente ver la imágenes mejor en pantalla, pero tampoco una cosa que sea me está cambiando la vida en ese sentido eh, sí. yo estoy esperando que llegue la Play 5 para ver si es que se puede comprar, la verdad que está difícil y lo que dicen acá, de verdad yo creo que la Play 5 va a llegar con más seguridad que la vacuna. Eh, después de lo que pasó y lo que está pasando en el mercado la verdad que es brutal, he estado leyendo muchos artículos con respecto a lo que está pasando no sé si leyeron uno que me llamó mucho la atención que un, una persona así como un Chazam Hernández lo pillaron con 3.500 consolas que se compró Tenía más stock que un Walmart man. ¿Cachai? Entonces... ¿Cuándo fue eso, ruso? Puta, hace poco, la verdad que... Y, y un tema, o sea, de verdad... ¿Cómo? Tan... ¿Fue en Estados Unidos? Fue, ¿Fue en Estados Unidos La verdad que es brutal La verdad que... Eh, bueno, yo no, no sé Yo les diría que la consola funciona bien Está buena vale, O sea, si a ustedes les gusta eso, vale la pena Eh... Si tú tienes una tele con 4K y que te aguanta los 60 cuadros, no hay ningún problema y te puedes encontrar teles que pueden encontrar televisores que pueden ir de los 400, 500, 600 Lucas para arriba que más o menos tengan esas características. Pueden haber de menos plata, obviamente, y que aprovechar distintas ofertas que haya, pero ¿qué es lo que pasa? La mayoría de los televisores de gama más, más baja tienen un puerto de la consola que, que te puede sacar, un puerto, perdón, del televisor HDMI que te saca más, más provecho. Otra, otra, otros televisores más, digamos, un poquito más media-alta ya vienen todas con... ¿no es cierto? con el ancho de banda en HDMI para poder aprovechar y sacar el provecho de la consola así que después les vamos a mostrar algún juego ahí, sí. que vamos a estar un Assassin's Creed, yo creo algo que venga y obviamente cuando llegue la Play 5 también poder mostrárselas un poquito más más en detalle así que cualquier cosa que me quieran preguntar ahí cuando me pillen en redes sociales no hay ningún problema eh, ojalá que, que lleguen más consolas pronto, se supone que deberían estar llegando durante diciembre este mes, eh, más, más más consolas para la gente que estaba esperando, así que veamos qué es lo que, lo que va a pasar
0: Ruso, esta semana se cumplió un hito para la gente que gusta del cine arte y de las películas clásicas. Se cumplieron 40 años del estreno de Superman 2. Una película que marcó un antes y un después en el cine universal. Bueno, una de mis películas favoritas nomás. Una de las películas que además con las que uno se quedó de chico porque... No sé, pues cuando se estrenó eh, en 1980, ah, yo tenía tres años en ese. Pero, me, pero la, la imagen de Superman 2 acá, de, de juntar el álbum y toda esa cuestión, se me quedó para siempre. Yo una película, además que eh, hoy día, hoy día cuando, fíjate, que estaba, estaba repasando la historia de, de, de Superman 2. Y es interesante porque hoy día cuando hablamos de, oye, qué problemas que han tenido en, en, en Warner con la con el Snyder Cadro y qué problemas, loco, no es nada comparado con Superman. Superman 2 es una película que tuvo todos los problemas que te puedes imaginar. De partida, bueno, tú, tú lo sabes, porque si se graba el año 77-78, se filman las dos películas juntas, Superman 1 y Superman 2 cuando estaban, estaban tan atrasados en términos de presupuesto y de tiempo que los al Kain los productores que eran tipos especialmente miserables eh, le dicen a Richard Donner al director ¿sabe qué, dejemos hasta acá las la filmaciones y terminemos una, porque que, tenemos que estrenar luego esto y después nos preocupamos de la segunda la segunda quedó con un 75% filmado, estaba hecho el rodaje ya, pero no estaba terminado se estrena la primera película y los al Kain se pelean con todos Partiendo con Richard Donner, el director, se pelean con Marlon Brando, se pelean con Christopher Reed, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? La película es un exitazo, pero Richard Donner dice, yo no vuelvo a trabajar, no con los Alcáenz, sino que con uno de sus socios, que era el, el administrador la, que había parte financiera, no vuelvo a trabajar con este tipo. Y sacan a Richard Donner. Habían llamado ellos a eh, Richard Lester, que un cine, conocido básicamente por comedias dirigió eh, Los Tres Mosqueteros, dirigió las películas de Los Beatles, etc. Inglés. Nada que ver con Richard Donner. ¿Qué es lo que pasa? Habían hecho una película antes con él y le debían plata. Y le dicen ya, vamos a pagar la plata pero la condición es que nos ayudes a terminar Superman 2. Así se Era mete. Es un chantaje la weá. Pero mal. Se mete y sacan a Richard Donner y lo que pasa es que Jim Hackman dice: Yo con este tipo no trabajo, me voy con Donner. Y se van, se empieza a ir todo el equipo de gente técnica, todos se van con Richard Donner. En ese momento, los demanda mal no porque por la película número uno, no le habían pagado su porcentaje de las regalías que él había eh, negociado. Y eso genera que bueno, le tengan el demanda en la corte, gana la demanda, le pagan la plata, pero los lo sacan y dicen, no podemos hacer que aparezca en la 2, porque si lo ponemos en la 2, nos es va a volver nadie. a demandar y vamos a tener que volver a pagarle, a pesar de que su contrato lo le permitía. Se fue Jim Hackman, recordemos, por lo tanto, y había imágenes que todavía había que filmar, entonces tuvieron que usar a un doble de Jim Hackman y alguien quisiera su voz. Además, tenían una demanda con eh, Christopher Reed, porque también al parecer no le habían pagado la cuestión, tuvieron que, Christopher Ridd los demandó, tuvieron que ir a juicio, tuvieron que ir a un acuerdo, para que Christopher Ridd pudiera volver a hacer retomas. Estamos hablando ya de tres años después de la grabación original. Dos años, dos años y medio, volvieron a hacer retomas para que Richard Lester pudiera ser el director. Eso implicaba, en términos del gremio, que él tenía que volver a hacer el principio y el final. Le agregan toda esta escena. Tuvieron que hacer un montón de malabares de partida, Todas las escenas que estaban asignadas para Marlon Brando las toma la actriz que hacía de la mamá.
1: De la mamá, de Lara.
0: A, ag agregan comedia, que en la película original no la tenía. Eh, agregan, qué sé yo, eh, toda esta escena del rescate en de la Torre Eiffel. Todo eso, todo ese inicio nuevo, porque el inicio original era, era con Marlon Brando en Krypton eh, lo tienen que eliminar y hacen otro, hacen otro, eh, hacen otro principio y hacen otro final, todo esto del beso con la memoria y qué sé yo. Fue una película extremadamente difícil de hacer. El equipo original no quería trabajar con, con Lester. Fueron todos bien a contrapelo. Estaban todos metidos en otros proyectos. Por lo tanto, si uno se fija bien en la continuidad de la película, es como el hoyo. Es como el hoyo, güey.
1: Es terrible.
0: En el largo del pelo y en el, en el color del pelo, e incluso en la contextura de Luisa Lein cambia de escena en escena. ¿Cachai? Y es todo porque todo se hizo pegando pedazos. ¿Cachai? Y el tema es que la película logran hacerla con mucho metraje de Richard Conner, con las escenas de Lester, y la película es un exitazo. Llega la raja, porque... Y en términos de crítica, les fue muy bien la película. Tiene, tiene un montón de detalles, súper freak ¿cachai? E, hicieron los Salca y hicieron un acuerdo con Malboro, ¿cachai? Por eso es que cuando choca sube Superman con un camión, choca con un camión Malboro, que por ley en Estados Unidos los camiones de cigarro no tienen marca, ¿cachai? Eh, aparece Luis ahí fumando, ¿cachai? El personaje nunca fumó, pero por contrato con Malboro tenían que fumar, ¿cachai? Un montón de, de, de ese tipo de cuestiones. que hacen que la película que es tremenda, que es un clásico que todo el mundo eh, la quiere y le gusta, y que de cierta manera dejó, dejó un montón de... de Estableció ciertos patrones para las películas que venían después, ¿caché? porque si bien es cierto, la, la premisa de la primera película era eh, creerás que un hombre puede volar. La segunda, era, la aventura continúa y en la práctica, la gracia que tenía es que ya se había perdido la novedad, por lo tanto, tenía que contar la claro. historia ¿caché? y además tenía que doblar la apuesta. Si en la primera tenía a un hombre volando, aquí tenía a uno y a tres villanos, ¿caché? y además le agregaron historia de amor, le agregaron un montón de elementos que la hace súper entretenida a mí, por lo menos una de mis películas favoritas, pero el rodaje por lejos supera cualquier conflicto que podamos ver hoy día.
1: No, es, 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 es para cagarse la risa. Yo la vi cuando cuando hice me mandó con los chicos, fue también fue una experiencia increíble en el sentido de que tenía ya Superman peleando con otros iguales a él. Yo en ese tiempo no cachaba y mucho. Yo no era una persona que estaba dentro del, O sea, no, no leía muchos cómics, no, no estaba interiorizado de, de lo que pasaba con Superman. Para mí, la primera, a, mis primeras experiencias con el personaje fueron en, a través de las películas, ¿cachai? A través de, de, de hizo O'Ferrin. Entonces, puta, Superman 2 en ese sentido fue, pero la, la cagada, ¿cachai? A verlo peleando con Sod, ¿me entendí? Eh, claro, tú después cuando eres más grande y después de ver un montón de otras películas, la miré con cariño en el sentido claro, todo el tema de la trama del beso, que, que a Superman le han metido más poderes en las películas que lo que tienen los cómics, ¿cachai? Porque si tú miráis sí. de la 1 a la 4, entre el beso de la falta de memoria, los rayos que crea ladrillo, también tiene telequinesis, o sea, te, yo, yo te digo que una...
0: Mira, con los dedos levantan los policías en ese pueblo lo que tenían los... ¿cachai? Sí. Entonces
1: por eso te digo que entonces, pero es interesante, entretenido, o sea, tiene, tiene una, una suerte de inocencia la película que, que es rescatable y claro, una película tremendamente problemática, o sea, con dos directores, después sale, después muchos años después tenéis la edición de Richard eh, de, de Richard Donner, eh, ¿cachai? El director Scott de, del weón. Eh, por lo tanto... Es
0: bien extraño, porque claro, lo que pasa es que en esa época se hacían, se hacían eh, armados de la película para cine y armados para televisión, que normalmente tenían más imágenes. Lo que hicieron fue rescatar parte de esos armados, parte de lo que se había hecho y no se había utilizado, y armar este, este corte de Donald, que igual es bien extraño, porque tiene, tiene calidades súper disímiles, eh, tiene cuestiones que no... Es muy tiene, raro que a filmar y que se, se probaron solamente en cámara, entonces incluyeron esas tomas también de pruebas, por lo tanto, eh, visualmente sí, la historia se cuenta, pero visualmente es un poco desastroso, no es muy satisfactoria la experiencia al final.
1: Mira, acá lo que dice David Alejandro Enrique, que un poco lo que pasó con Justice League, con Snyder Widow.
0: Sí, uno, uno tiene la, la impresión de que
1: ahora, hoy
0: oh, esto, pero bueno, antes era, lo que pasa es que antes probablemente todavía un poco menos, pero pero por lo menos en el caso, por ejemplo, de Superman 2, es un desastre completo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Es que el resultado fue bueno. Le fue muy bien en la película. Sí. En el caso Ahora, de...
1: Eh, -No es, no. Es, es cuático. ¿Hasta qué punto la película le va bien por los...? A ver. Yo creo que Riff se ganó un papel en la historia cinematográfica. A lo mejor para las generaciones más nuevas les va a costar más, pero para muchas generaciones como Superman. De una u otra forma el tipo fue Superman. Más allá de un actor interpretando al hombre de acero, para mucha gente el hueón era el hombre de acero de uno, es la misma que le pasaba al, como se me olvida el nombre del actor, no sé, a Robert de, a ver, se me el apellido de Jesús de ah, Nazaret, ponte tú. ¿Cachai? Ah, Robert Powell. Robert Powell. Robert Powell le pasaba que puta, el weón era, la gente para el huevón era Jesús. Entonces yo creo que son ese tipo de actores que trascienden más allá y se empodera el personaje a un nivel brutal y hace que tú puedes tolerar muchas cosas. O sea, yo, tú, sí, por ejemplo... Pero no, pero, pero no olvidemos de eso lo que Superman 3, porque, porque tú Superman 3 te cagáis de la risa, pero tenías a Superman pero, tomando, pues bueno.
0: Bueno, esa es una película de Donner, ¿cachai? Y ahí se nota en la comedia, ahí tenías a Richard Pryor, ¿cachai? Es otra cosa. Pero no deja de ser una película entretenida, me parece a mí, ¿cachai? Ahora, la 4 es un desastre, y seguís teniendo el mejor Superman de la historia, pero no es suficiente para él. No, Ahora, para
1: nada, porque aparte ya tenía ahí a Luis Alén, ya está, Margot Key está, pero destruía, bueno, ¿Cachai? Ahí está, a dos copas y te parece pues weón. Me ¿entendí? Eh, Oye, eh, 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 bueno.
0: a propósito de superhéroes, ¿cachaste que al parecer también he confirmado que la nueva película, la, la tercera película de Spider-Man incluiría una suerte de Spider-Verse con los otros Spider-Man, ¿vale? Es decir, con Andrew Garfield y con eh, toby Maguire. Está semi-confirmado, por ahí se filtró un video de una cadena ligada a Sony donde lo daban como por confirmado después creo que lo bajaron, pero está muy, muy cerca, al parecer todos los rumores indican que va a haber más de un
1: Spider-Man en la película, lo que sería igual es un batatazo, ¿no? Yo no sé qué opina la gente de la película, de las películas de Andrew Garfield eh, siempre he tenido esa impresión de que yo, a mí me gustaron en el contexto, o sea no, no son películas trascendentales, pero con entretenidas, dentro de todo. Pero no sé qué opina la gente de Andrew Garfield. No sé si le gustaba como Spider-Man o no en general. Porque claro, ¿Sí? las películas de Tobey sí. mcguire de, de Sam Raimi, de una u otra forma nos trajeron ¿no es cierto? Spider-Man a la pantalla grande y de una forma que funcionó y con el estilo que tiene Sam Raimi que, que, que es bastante particular y que dentro de todo a veces funciona. Y a veces sí, no, pero... ¿Por pero... qué pasa
0: que Sam Raimi tiene la Spider-Man 2? Que es una en la película. Por eso te digo, brutal. Y la, la 1 sobre...
1: viola. La 1 es una buena introducción de personaje y la 2 es la raja de una gran película con un gran villano. ¿sabes? Y era
0: muy, muy, muy... La construcción de los personajes, porque eran personajes muy humanos, ¿cacháis? Como, como con las motivaciones súper claras, ¿cacháis? Tú, ¿cacháis cuál es la motivación de Otto Octavio? ¿Cachai? cuál era su drama, además? Lo que le pasa con la señora. Eh, están muy bien hechas y las secuencias de acción y hablar. Creo que así, simplificándonos mucho, en términos de, de mejor El peor Spider-Man. Eh, me pasaba con con Tobey que creo que su Peter Parker era mejor que su Spider-Man era muy buen Peter Parker así como el tipo medio tontón medio nerd que se ve sometido a esta situación después con Andrew Garfield me pasaba al revés siento que su Spider-Man era súper bueno en términos del, del humor del lenguaje, como de la actitud pero su Peter Parker era súper zorrón, ¿cachai? Era como el Peter Parker, era hondero, cantaba en skate, ¿cachai? Era como demasiado bacán. Eso me pasaba. ¿cachai? Sí, sí. Pero, pero, pero claro, porque Toby Maguire tenía como esto, del, el tipo era súper inteligente, pero también era súper perdedor, eh, Y creo que lograron una buena, una buena combinación entre, con, con el, el Spider-Man que tenemos hoy día, ¿cachai? De partida porque es más cabro, no es todo Maguire de 35 años tratando de hacerse pasar por un cabro de 17, ¿cachai? no nos engañemos, ¿cachai? Si no sino que ir, de verdad, cabro, cacha, tiene como esa cosa y, y tiene... Como no, no es Arnold, maquillado. Claro, está bien hecho el cambio de... Porque, porque Spider-Man tiene una personalidad más sebo, no sé como es más canchero, por decir. Está bien hecho el cambio de... ¿Qué es lo que me molesta del Spider-Man nuevo? Eh, que Al alterar demasiado su origen, lo dejaron como un. No sé, lo hicieron. Era como. Si siempre te acordáis dice el perro grande y el perro chico de Warner Bros. Bueno, sí, Spike. Spike. Somos amigos, no Spike? somos amigos. desde que se le saltaba por el lado, así con Iron Man. ¿sí? Y esa era, era molesta. ¿sí? El tema del señor Stark, el señor
1: Stark, muy molesto. ¿sí? Pero aparte de eso. Bien, creo yo pero, pero es que eso no es menor porque de una otra forma man, puta, a mí me a ver el spider man actual no me un cuento que lo hicieron bien lo, lo, a ver, armaron un spider man a la medida del 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 Marvel Universe, pero tener que del pero del que del 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 o con del con, con o o con le se un poco Happy relevancia o personaje, que yo. un poco de de relevancia el personaje, creo yo. Eh, y está bien que Spider-Man sea, o sea, sea juvenil, lo que queráis, pero, pero también yo, por, lo que me falta, a mí me falta ese Peter Parker más, más inteligente. Eh, Peter Parker no es un weón, ¿cachai? No, no, no necesariamente, y de hecho muchas veces él no quiso estar en los, en los, en los Vengadores, ¿cachai? Tomo jugar
0: al Peter Perkin, le dicen acá. <risa>
1: Puta, puede ser, ¿no? Pero lo que te digo, o sea, eso es lo que me pasa, lo que me pasa con, 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 con el Spider-Man de Joran es que no es el Spider-Man que yo estoy acostumbrado, ¿me entendí? Que es un poco más inteligente, que, que tiene un, un, un ingenio eh, propio, ¿me entendí? Acá como que le restáis mucho. Tiene la capacidad para llegar allá.
0: A mí, claro, pero todavía, pero
1: eso te digo, o ¿sabes? Él, él era también un buen inteligente desde chico. Y ahora como que le quitaste un poco esa weá, ¿me entendí? Lo pusiste muy como el el como, como el, el, el Arturo del Merlín de Iron Man, ¿cachai? Entonces, esa parte no me, me molestó mucho. Claro, he entretenido lo que hacen el juego, obviamente, con Marisa Tomei, como la tía que es más, más rica, y hacen todo un juego, obviamente, que era interesante con, con Robert Downey Jr., y ellos, ellos tuvieron una película, un par de películas románticas, o una, creo que una, no me acuerdo cómo se llama, eh, entre, entre ambos, ¿cachai? Pero, bueno, es un poco lo que, me, lo que a mí me pasa con el personaje, que funciona bien, creo que lo han hecho bien, creo que... Eh, la, eh, funciona, me parece interesante y yo creo que lo hemos hablado de que vayamos a tener un Spider-Verse, creo, creo que las películas en ese sentido, la, la película animada abre la puerta y, y perfectamente este podría ser la oportunidad para que metan un Miles Morales, por ejemplo también, okay. ¿sí? para tener okay. alternativas
0: no se, no se ha comentado nada al respecto, pero sí se sabe por lo menos lo, lo que sabemos hasta ahora es que estarían participando fíjate los actores. yo le digo una buena apuesta y ahora influye mucho el éxito de crítica, de premios y de público que fue Spider-Verse y yo creo que también influye el hecho que hayan traído a San
1: Raimi porque San Raimi va a estar dirigiendo la película, no es cierto de Doctor Strange, la nueva que viene hay un guiño ahí a traerlo de vuelta al MCU ¿cachai?
0: Mira, yo no sé si estará disponible para hacer de nuevo spider Man. Sería interesante, si en el fondo son, estamos hablando de un
1: director ya viejo con oficio, ¿cachai? Totalmente, totalmente pero, pero me llamó la atención. Oye, cambiando de tema un ratito, hablemos de Wonder Woman 1984. ¿Qué vamos a eh, decir? Chucha, yo me llamó la atención. ¿Sabéis que, mira, yo que te, en general yo creo que hoy día hemos estado todos leyendo todo con respecto al, 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 a lo que, al, al estreno simultáneo que viene pero me llamó mucho la atención los comentarios que leí de la película. A nivel de decir, eh, puto, una película que te levanta el espíritu en un año malísimo, eh, de verdad, una de las mejores apuestas que pero está haciendo Warner.
0: tenemos a estas primeras opiniones? ¿Son opiniones libres? ¿No están? ¿No hay aquí los estudios en el fondo metiendo sus lucas o pagando sus influencers? Para puede que ser. Y por
1: eso... Puede ser, pero por eso un poco, es un poco la pregunta, que es ¿Las películas que vendrán ahora ¿ya? ¿Las películas que vendrán ahora tendrán una influencia de un año malo? ¿Serán una, un escape de la gente? ¿Tendrán una vista un poco más indulgente que en otro momento?
0: No sé si... Es porque el, yo creo que son súper
1: esperadas, así como que la gente ya necesita algo nuevo. Es que por eso es como cuando tenía hambre y no he comido, weón, en una semana. puta, pues, lo que te pongan arriba de la mesa es rico, pues, weón. Bueno, puede ser...
0: Puede ser. Puede ser, pero yo no, no, no sé si la gente perdonará. ¿sí? Porque, como que, porque si lo esperaste tanto, ¿vaya a aceptar que entreguen algo malo?
1: No, no, pero yo no creo que sea mala, ojo. Yo creo que, a ver, Patty Jenkins, ¿no es cierto? Creo que el elenco, eh, lo repetí, tiene, tiene un par de buenos actores, ¿no es cierto? Adicionales, Kristen Wick, eh, Pedro Pascal, que lo ha hecho bastante bien en, en, los, en las últimas apariciones que ha tenido, en The Mandalorian, etc. Por tanto, no creo que la película sea mala, pero yo creo que cuando tenía ese límite, que es... Hoy día yo pienso que esta línea media de la nota 5 no existe. O te ponen un 1, o te ponen un 7. Bueno, Eso es lo que yo creo que pasa hoy día en este momento, ¿cachai? Pasó
0: con New Mutants, ¿cachai? Que la destrozaron. La destrozaron de entrada, la destrozaron antes de la gente, la película fue un fracaso antes de salir. Y uno la ve y dice no te cambia la vida, pero no, no es el desastre que te prometieron en el fondo, ¿cachai? Entonces
1: me es me decimos, que esa es o... mi pregunta. Por eso digo, leí los comentarios y, y unos comentarios y dije, estos buenos, es que, como que vieron una un, no sé, que buen levantando a Lázaro, pero eran unos comentarios buenos, así como de revigor de la vida, así como, weón, esta película me renovó las ganas de vivir. Yo leí varios comentarios de editores, de medios especializados que fueron a verlo y todo con ese tema como de es lo que necesitaba en este momento, Dicen, no, esta, weá, aquí parece que como que salieron del Club mejor? 700, weón. A lo mejor, necesitazo un
0: exitazo, y, no, y, no, y nos vamos a enterar el 26 de diciembre cuando, cuando la veamos
1: en versión respaldo. Con su claro, título, cuando, ve, ve, cuando veamos. La, la versión para los críticos, cuando veamos la claro, versión claro, para los
0: críticos. Claro, bueno, con el... For your
1: consideration of, no, no Pero sé, me pero yo creo que hoy día, es un poco lo que me preocupa, o sea, no, no sé si me preocupa, la verdad es que voy a dormir no, bien igual y día de la noche, pero que creo que, que ahí... Hay... Pero acá
0: lo dice también el amigo Chacarero Soli, ¿cachai? Dice, sinceremos estamos esta también, la 1 es una película entretenida, pero no es una gran película, el tercer acto no es muy bueno, tiene ripios, lo que pasa es que en el contexto de lo que habíamos visto de Warner, claro, queda como que fuera el ciudadano que ¿cachai? Pero... La vara, Lo que pasa es que, mira, hay que tener ojo con las segundas películas Porque, de cierta manera, cuando te liberas Como del lastre, entre comillas Tener que presentar al personaje Muchas veces las segundas películas son buenas Estoy pensando en Spider-Man Estoy pensando en lo que pasó también con la Con la Batman de Nolan, ¿cachai? Sí. Te liberaste de, de, la primera, de la primera película Que tenés que forzosamente presentar a tu personaje Y ya puedes contar una historia Con el personaje presentado, que sé yo, también. Entonces también tienen ciertas ventajas y ciertas solturas a nivel, de, a nivel creativo. Y eso me parece interesante, me parece interesante también ver qué va a pasar con la segunda Chazam con la segunda Guaman, ¿cachai? Es eh, interesante verlo, ahora que ya no teniste como este pie forzado.
1: Claro, que no tenéis que introducir al personaje, que ya Por eso yo creo que la gente que comentaba aquí, la Spider-Man 1 de, de Amazing Spider-Man de Andrew Garfield les gustó más que la segunda, porque no se la jugaron en introducir el personaje. ¿Está ¿sí? No, no bueno, es necesario introducir. Martin
0: no introdujo nada, cachai? ¿sí? Con, el, con, el, con, el, con Tom No, Holland. Iron
1: Man. Iron Man sí lo introdujeron. Fue una película introductoria del personaje. No, pero, de, no,
0: de... me refiero a Spider-Man. Tom Holland nunca se presentó. Ah. Holland no se le murió el tío Ben. No tiene los grandes poderes, grandes responsabilidades. Nada. Ya era. No, era. No, no tiene memoria al Respecto de la muerte del tío, no tiene ni memoria ni recuerdos. Yo no me acuerdo, no sé. Tengo la sensación de que nos vimos que porque él hace un resumen muy por encima de lo No tiene recuerdos de haber sido mordido por la, por la araña. Eh, Tom
1: Holland, no sé, Tom Holland no saca fotos. No, pues no es fotógrafo. Aquí no existe. No, nunca hizo, nunca, no, no aparece. Nunca hizo clases con, con Kurt Connors, cachai. Las típicas clases de ciencia. Eh, del hueón, nunca, nunca estuvo haciendo pituto ahí en el Daily View ¿cachai? Trabajando con el Pablo Lavega de la sí, Vega de ese
0: mundo Hay súper poco hay super poca información de, de ese Peter Parker al final ¿cachai? Entonces como que uno aceptó, bueno, este ya va a la secundaria, los
1: amigos eh, y Spiderman, y chao no hay ¿no? Y la tía May tiene que haber que viva a joven ¿cachai? Sí.
0: Además, la
1: verdad, que no, te, habrá calificado como un tepío, no tengo idea. Hay una no sabemos qué lo ven. A lo pasó. claro, a lo mejor nunca sí.
0: hubo. Hubo, no sé. Hay un sí. montón de cosas que quedaron ahí en el año.
1: Porque, claro, son mucho de la razón de ser del personaje que puta, lo dejaron ahí medio. medio...
0: Además, además, hay todo, todo un área de Spider-Man que no está desarrollada, que tiene que ver con los Osborn. Nada, pues, nada, nada.
1: No
0: Osborn ahí con ese triángulo, con esa rivalidad ¿no? no hay, entonces claro, entonces uno se acuerda, se acuerda con mucho cariño de, de, de Raimi porque por la época, había menos películas superhéroes superhéroe pero además porque tenía muchísimo más respeto más cariño, lo que sea por eh, la línea más tradicional del cómic ¿caché?
1: entonces tenía muchos elementos muchos elementos del cómic eh, más tradicional yo realidad? creo que acá no tenían tiempo yo creo que no quisieron no tener tiempo este, para hacerlo
0: lo que pasa es que además eh, este país está en una situación compleja ¿cachai? En, en medio de dos contratos eh, por lo tanto tampoco querían jugársela mucho probablemente para no, para no entregarle en bandeja al, al, al rival entre comillas mucho, mucha historia eh. pero bueno, finalmente una apuesta que, que hasta ahora les ha resultado que les ha resultado bien pero si uno lo piensa bien es, es que este loco no sabemos nada Entonces, si tú pensáis? lo que sabís Garantía, te sabéis la historia completa de la familia de, de Tony Stark, sabéis lo que pasó con los papás de Thor, ¿cachai? Etcétera. Pero de él, no. Tuviste una primera completa era para conocer quién era el Capitán América, pero Spider-Man no se sabe nada.
1: No, nada. Por eso digo que es interesante lo que pasa y lo que puede pasar también, como decíamos, con en Coma en esta segunda película. Bueno, esperar nomás a ver que lleguen más cosas, a ver qué es lo que qué es lo que nos van, a, nos van a entregar. Yo quería, a esta gente que me preguntó también por el tema, no sé si leíste ahí que Oscar Isaac va está confirmado sí. como Solid Snake en la película de Metal Gear. Pucha, yo tengo miedo a esas películas, weón. Yo sé que le tengo mucho miedo a las películas de videojuego.
0: Espérate, Ruso, eso te iba a preguntar. ¿Qué película
1: de videojuego buena hay? ¿Sonic? Sonic, una, o sea, de lo último, Sonic una película que le fue bien eh, Mortal Kombat, la primera de Paul W. Anderson No es una gran película, pero le fue bien en general De hecho, recaudó lo suficiente como para asegurar Una, una segunda entrega, que fue como el Orto Pero ya sí, nivel atómico eh, Y la verdad que, a ver si alguien aquí también quiere comentar alguna película de videojuego Ya, la nivel Evil 1 puede ser que tampoco era mala Detective Pikachu tampoco le fue mal, una película entretenida. Pero de ahí que yo me recuerde. A ver, pensemos, Mario, la película de Mario, con Bob Hoskins, y yo le guisamos. ¿En qué mundo ellos dos son hermanos? Una weá que nadie nunca pensó, pero bueno, una película terrible, 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 pero a nivel brutal. Después tenía, obviamente, película de un ¿Cuál?
0: Assassin's Creed fue
1: película también. Dos películas de Assassin's Creed. No, una película de Assassin's Creed. No me gustó la película, a pesar de que tiene... Está con Michael Fassbender y tiene una tremenda producción la película, pero no... Puta, para mí no. La, la verdad que es bastante floja, bastante mala. Eh, puta, a mí no me gustó mucho Silent Hill. Yo creo que es un tema de criterios. Si hay gente que le gustó, me parece razonable. A mí no me volvió loco la película. Creo que el juego, el primero... Para mí un juegazo, creo, de uno de los mejores juegos de de survival horror que hay opinión personal y gente que le puede gustar más otra, otro opinión personal, para mí el Silent Hill 1 fue un juego que me voló la cabeza en ese sentido eh, después tenía la película Street Fighter que fue un bodrio eh, la verdad que fue una weá pero que a mí yo madre, me acuerdo de haberle ido a ver al cine weón y salí con depresión ¿cachai? una weá mal eh, primero que hiciste una película en torno básicamente le hiciste en torno a un actor weón no hiciste una película en torno a un personaje eh, cambiaste totalmente la historia la, le hiciste una película burlona no, no hiciste una película entretenida punta, la verdad que, que terrible eh. Eh, que Ready Player One una película va a ser una novela no una película va a ser un juego si bien involucra sí. elementos de cultura pop pero es pero es otro otra otra cosa las películas de Hitman la verdad que no me gustó ninguna de las dos películas de Hitman las encontré las dos malas Tom Raider yo vi general. las primeras dos Tom Raider la, la primera las primeras las primeras con, con Angelina Jolie la verdad es que de nuevo también son, son caricaturescas burlescas la película no le fue mal en recaudación si uno lo piensa si sí, vi la última con Alicia Vikander eh, a ver mal es que no estaba mal hecha la película, funcionó, pero de nuevo algo le falta. Eh, ¿Qué me o sea, no me esta película que, está más
0: basada. Entiendo que van a ser otra, ojo, entiendo que van a ser hacer... otra, sí, a pesar o... de que no me acuerdo que haya sido así como, oh, el gran
1: éxito. Eh, hay que recordar de que esta esta película de Tom Raider está más basada en lo nuevo que sacó Eidos, ¿no es cierto?, de, de Tom Raider, de la nueva saga ya que vienen en consolas de la nueva generación. No del, el, las películas de Angelina Jolie están basadas más en ese Tomb Raider antiguo, en el personaje voluptuoso de las portadas de los primeros Tomb Raiders de PlayStation, ¿no es cierto? Eh, y claramente trataban de enfocarse más para allá, y esta película hoy día Lisa se enfoca más en esta, en esta Lara Croft, que es una suerte de una mezcla entre un Rambo y como se llama la Indiana Jones, ¿cachai? donde es una, una sobreviviente más que una arqueóloga. Eh, ¿Cachai? Que, que, Cómo cambian un poco los elementos en ese sentido eh, Para mí, por lo menos lo, Los últimos juegos Más que enfocarse en la arqueología Misma, se enfocan más En, en los factores de survival que tiene la, Esta chica y la evolución que va teniendo En, en, en este sentido, al revés de Tom Raider originalmente Que eh, estaba más basado ya en una, en una Angelina, en una Lara Croft Que era una, una, una entre comillas, arqueóloga Y funcionaba así, ¿cachai? Hay toda una saga película de películas de videojuegos de, de, de Uwebol.
0: Yo iba a mencionar The Prince of Persia, que, que me pareció una buena película. No te, a Dios te gustó, ruso?
1: A mí no me pareció ¿Y mala. Lo que pasa película, es que, no, 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 mira, y, es que por eso te digo, hay que, que separar. Que de hecho. Mira, es que hay que separar las cosas. La película como película no es mala. Está bien hecha, el, que te diría que el casting funciona, y le podría haber puesto cualquier otro nombre. Sí, pues, sí. Pero le pusiste ¿Cómo se llama? Prince of Persia Prince of Persia es un personaje que a través De la historia del juego Nunca ha tenido nombre El príncipe nunca ha tenido nombre Desde el primer juego de Jordan Beck Desde ahí, el, finales de los 80 Hasta las últimas entregas de Forgotten Sands O que ustedes quieren que haya ahora Nunca tiene nombre ¿Cachai? Entonces, acá trataron de a, a, acomodar La película en formato más Disney ¿Cachai? Porque creo que la película la produce Disney, eh, sí. Tom Rider, ¿cachai? Y de nuevo, de, otra, de una u otra manera, le cambian mucho el origen del personaje, este tema de que no, el principio era adoptado. No, en ese
0: caso, lo que me llama la atención, más allá de que la adaptación sea más libre o no, porque es una película que se puede ver, no me parece una película mala, pero me llamó la atención que no la continuaran. Fíjate, eso te hace pensar, a lo mejor, no anduvo también. No le fue bien.
1: A la película no le fue bien en recaudación, para nada. De sí, hecho, sí, no. fue un no te diría que fue un guatazo absoluto pero no le fue bien ¿cachai? Eh, es que es el tema yo creo que lo que, te lo que comenta Diego Hernández acá un juego tiene una narrativa muy extensa, muy larga que llevarla a un formato de una hora y media, dos horas es difícil no es fácil ¿cachai? Eh, sí, pero, mira, pero ojo una
0: cosa porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa como decía el artista una cosa es hacer una adaptación que le guste al, a la gente que juega a, lo, a esos videojuegos, y otra cosa es hacer una película que le vaya bien ¿no? una película entretenida, que son dos cosas distintas, como no sé Constantine es una película que está basada en un cómic, que no se parece en nada al cómic, pero es una buena película entonces cuando uno piensa en los videojuegos el problema no es solo que la adaptación no se parezca al videojuego Sino que son malas películas. Así, ¿no? así, es claro, que porque... un poco de ambos, claro. no es tan mala, ¿cachai? A lo mejor no se merece al juego, pero no es una mala película. Assassin's Creed es una película que no funciona. Más allá si está bien
1: adaptado sí, o acá. no
0: al juego, ¿cachai?
1: No, por eso eso es lo que te digo que por lo menos a mí me, me, me pasa. Yo vi la película, por ejemplo, aquí me están, están comentando y leo. Los comentarios son distintos. Hay gente que opina una cosa que está bien, si en el fondo le, en las opiniones son como todo, digamos, hoy oh, la película de Doom de verdad puta que mala adaptación weón, la cagó. y eso que tenía a, a Dwayne Johnson a La Roca y tenía ¿cómo se llama? a Butcher ¿no es cierto? a ¿cómo se llama? Cal Urban, eh, guatazo total la película, terrible por, todo, por todas partes yo por ejemplo no me gustaría a mí en lo personal no me gustaría ver una película de Legend of Zelda a menos de que sea una mega producción tipo El Señor de los Anillos ¿Cachai? porque estamos hablando de una franquicia con una cantidad de riqueza en contenido brutal y si la queremos simplificar, la, vamos a, la van a cagar fuerte, ¿cachai? Una película que, que se puede hacer, pero tiene que haber alguien que tenga un cariño por el material y hacer lo que hizo Peter Jackson con la trilogía de Ciudad de los Anillos, que es, es de verdad una curatoría gigante de todo el mundo, entenderlo y poder llevarlo a la pantalla grande a lo mejor de, de, de esa forma. Uwe Bolt ha hecho también una, un director como el culo. Eh, una cantidad de películas también, ¿no es cierto? Eh, In The Name of the King, no me, siempre se me olvida el nombre de, la, eh, de, de, esta, de estas franquicias que sacó este weón, que la verdad que son eh, terribles. tenemos Fire, no me acuerdo, para aquí voy a buscar. Eh, puta, de verdad, un, un tipo que nos hizo un flaco favor trayendo películas Terrible, sacó a Lonning de Dark, por ejemplo, que le fue como el culo y tenemos The King, como te decía, blood rain que también fue un bodrio basado en el videojuego, ¿no es cierto? Playstation, que le fue realmente mal. Entonces, han sacado una cantidad de películas de videojuegos, ¿no es cierto?, que. Que puta que son malas, weón. Bueno. De hecho, Rampage, a mí tampoco me gustó la película con la rock y toda la cuestión, no la encontré para nada, pero, bueno, para nada buena.
0: Pero no, no era tan mala esa es la.. la el, no, 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 no era mala, pero tampoco era la cuestión. No bueno, una sí. pero una película que uno un domingo en la tarde
1: puede ver ¿sí? pero lo que pasa es que hay películas que son que ni, ni para eso ¿sí? el problema es que los gallos entregaron los derechos muy fáciles de muchas películas y la verdad que la cuestión es por ejemplo también sacaron la película de Far Cry se me había olvidado, otro bodio, Doble Dragon que comenta, puta, Doble Dragon toman, es una gua terrible, toman a Marda Cascos, que el weón es el rey de las quinta parte, mira, vean cualquier película que tenga cuarta, quinta parte y a aparecer Marta con una esa esas ¿cachai? O en el rey de la cuarta, quinta parte. Eh, y toman a este otro weón de Party of Five, no me acuerdo cómo se llama el actor, weón. Toman a, um, ¿cómo se llama? Al, al Temil, a Robert Patrick, y lo ponen como el malo, conocido como Gogayugo, y ponen a Lisa Milano, ¿cachai? en el papel de Marian, y sacan sí, un man. bodrio de película. Es un bodrio. Más encima, a los que jugamos Nintendo, que da con era como un mask. Era un, un obligatorio jugar el 2, era con uno o el 2, ¿cachai? Sí, y ponen esa película, weón. qué huevada más terrible, weón. una huevada que te juro que no daba, pero ni para nada, o sea, yo, yo la vi, fue como, weón, qué hicieron, ¿cachai? Eh, por lo tanto, lamentablemente, los, que los que videojuegos todavía no van a cualquier cosa. Claro, porque a nadie le gustaba, pues nadie, o sea, nadie, no había un control de calidad en la historia, o sea, uno piensa así, ¿cómo Nintendo prestó el personaje para hacer esa película, güey? ¿Cómo Bob Hoskins tiene que haberle pagado muy buena plata, o un actor bastante bueno, me he no? que ha tenido película exitosa? Eh, puta el weón se prestó para ser de Mario, weón, de esa forma. Entonces, bueno, por eso que después preguntan si uno le tiene miedo a una película, por ejemplo, como Metal Gear Solid, de que venga... A ver, Oscar que es un actor que hoy día está, está relativamente... Es popular, sí. ¿cachai yo no? Ha salido en hartas películas que le ha ido bien, ¿no es cierto? Ex Máquina, una película más menos tradicional que le fue súper bien. Por supuesto, ya ha salido en Star Wars y un montón de cuestiones más. Y, y lo traen como para poder darle un actor de más rango a, al personaje de Solid Snake. Porque aparte uno decía quién iba a hacer y te hace de Solid Snake. Y la verdad que le tengo un poco temor de lo que vayan a hacer con, con Metal Gear. Eh, una franquicia de mucho tiempo que, que, que cuenta una historia bastante interesante y bastante... Eh, difícil, ¿cachai? De hacer. Eh, no, no hablemos de la película de Chulí bueno, putado. Claro, ponen esta cabra, buena a la que saliera de Lana Lang, en, ¿cómo se llama? A ah, la Kristen Croy, eh, y la ponen de Chulí la cuestión tampoco anda ni para atrás. Te diría que Street Fighter lo mejor que hizo fue en las, en, en, en las películas de animación, creo que fueron en general, bueno, Street Fighter sí, 2 y de ahí para adelante.
0: La animación ya es otra cosa y animación en general Seguía mejor con el videojuego que,
1: que sí. las películas de
0: live
1: Creo yo. No, pero en live action la verdad que no O sea, es una cosa que no No, por lo menos yo Espero que, que O sea, yo mira, yo, yo por ejemplo me daba esperanza Cuando tú, o sea, en el sentido de cuando veis Sonic, ponte tú si puta Si qué, qué buen tratamiento De la película, cómo tomaron los elementos Clave del personaje Y lo llevaron de manera de Bien personaje. lograda a la pantalla oh. Y no es fácil, ¿cachai? Tener un personaje como Sonic y lo trajeron bien, y funcionó, y la película entretenía, tiene un buen elenco, pero el elenco no se roba el, el ¿cómo se llama?, no le roba el, el protagonismo al, al, al personaje.
0: Y de repente la segunda parte puede ser Sonic en la ciudad. Mira,
1: mira que... <risa> <se me> <risa> Sonic con los pitufos. Sonic en la ciudad. Sonic lo mejor San de todo, y... lo mejor de todo que tú cachéis que a Sonic lo ponen en eh, los últimos entregas de Flash que el weón también es parte de eh, de Speed Force yeah. o sea, lo re, le hacen un reconocimiento en DC diciendo, oye, Sonic también es parte de la Speed Force, así que no es cualquier weón ojalá oye, que no. lo que venga Mortal Kombat este año sea bueno, porque yo creo que también de una otra forma eh, es una película que es lograble de hacer bien en pantalla grande ya así que veamos lo que viene para más adelante en ese sentido, yo no quiero tampoco matar toda la o King of Fighters Taking creo que también un live action terrible, pero infumable, de Dora Life, también hubo uno con la, no me acuerdo si la Piper Perebo, u otra de estas, de estas cámaras tipo Coyote Aggie, terrible. Street Fighter Assassin's Fist no la encontré tan mala, fíjate, la encontré bastante piola dentro de todo, eh, una película bastante larga, o no sé si una película, son varios cortos que juntaron, bueno, me encontré la la bastante piola.
0: Tom Holland como Nathan Raitt, no?
1: Sí, puta, yo ahí, yo creo que todo el mundo opina que la película de Uncharted debió haber sido con Nathan Fillion. Bueno. Nathan Fillion era Nathan Drake, como no... bueno, bueno es que se
0: jugaron por obviamente con un actor más joven, este de más taquillero además, pues. como poder ¿Pero? darle más
1: continuidad con Mark Wahlberg más encima que hace más, más corto, ¿no? ¿Hoy día? Hoy día, es el día que hacemos el programa más corto, yo no sé, yo creo que la, depende cómo de la la, 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 la conversación, pero si queremos cortar no hay problema, y ahí no me complico, Pate. quieto, ¿había algún tema adicional que yo tenía un par por ahí? De, que sí, hay un par de datos, hay eh, que comentar de Mandalorian pues bueno. sí, un par de datos el chileno
0: Elvillón Agarrido también conocido como Sci-Comic, que ganó un concurso en Japón de la revista Shonen Jump no es menor, digamos el presenta manga, que es un manga chileno que eh, lo presenta este concurso de esta revista, que es una de las revistas más importantes de Japón, y gana, así que un pequeño orgullo para la comunidad mangaka eh, chilena, estamos hablando de la revista donde salió Dragon Ball, donde sale no sé yo, One Piece, Naruto, etc. Así que es un premio en términos de, de, de contenido y por el nivel del, del jurado es bien sorprendente, eh, en el fondo que lo haya ganado. Se llama Armados, el, el el manga, me imagino que va a haber la oportunidad de leerlo, anda por ahí en, en línea si lo buscan, pueden, pueden de hecho leer eh, parte de la historia con un dibujo súper simple, súper dinámico, súper entretenido, con, con elementos de manga, pero yo te, no te puedo decir que tiene elementos chilenos pero es un dibujo súper simple y directo eh, con poquito, bueno, como, como es un poco el manga, caché, pero muy entretenido, así que felicidades, felicitaciones, es un tremendo reconocimiento internacional a una a un tipo de, de, de arte, a un tipo de historieta además, que en Chile tiene caletes de, de, de escultores como es el manga. Sí, eh, oye, mucho vende manga acá. Es, es impresionante la cantidad de gente que dibuja manga. ¿sí? Y además la cantidad, de gente, la cantidad de gente que compre, que lee manga. Así que de cierta manera es como ponerle un, un timbre de, de calidad y de, y de y de reconocimiento oficial a lo que está pasando acá en Chile ya con los principales, o algunos de los principales exponentes de la disciplina de Japón, así que es tremendo.
1: Oye, lo que comenta también aquí Daniel Yacamán, que es Santiago Cabrera, la nueva película de Disney con Madre, efectivamente, eh, hoy día estamos con dos actores chilenos, chilenos, hablemos chilenos, que se reconocen como tal, no como el, el de los que no, no, sí, mío, ahora, digamos
0: no que Santiago Cabrera está a un par de escalones o varios escalones más abajo de día que, que
1: Pascal. Que no, no, ahí. Pascal está acá, pero 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 digamos, tampoco es un, un NN, ¿cachai?
0: No, no, que hoy día tenemos a Pascal, tenemos a
1: Cabrera, tenemos a Luis y tantos otros Claro. Que están ahí Pero bien, bien, yo creo que bastante potente, o sea, bastante bueno lo que están haciendo en términos de, de, de posicionarse como actores de buen nivel, ¿no es cierto? Hay, Santiago Cabrera en general lo hizo muy bien en, en Picard, ¿no es cierto? El sí, personaje pues. que él hacía en general lo anduvo muy, muy bien, aparte de, obviamente lo que ha hecho en películas, y para qué hablar de Pedro Pascal, o sea, yo creo que Pascal hoy día... Puta, debe estar, no te diría que del, del triple A todavía, pero está llegando a ser pronto un actor ahí. Le ha ido muy bien en The Mandalorian. Leí críticas muy positivas con respecto al, al personaje que hace, obviamente, a, a Maxwell Lord en, en la película Wonder Woman. entonces pues, Oye,
0: y hablando del de, de Mandalorian ruso, ¿viste el nuevo capítulo? estás ¿Te pusiste al día? ¿Estás viendo la
1: serie? ¿La sigues? Con sí, sí no, estoy siguiendo. La verdad que es bien particular, porque estoy, hoy día estoy viendo... A ver, estoy viendo The Crown, que no lo había visto, no había tenido la oportunidad de verla, y empecé hace dos semanas atrás a ver The Crown, y la verdad que es un tremendo pedazo de serie en términos de calidad, producción, contenido, de verdad, la factura de The Crown es espectacular, así que si no la han visto, independiente si les gusta o no les gusta los royal británicos, la, la serie es buena, eh, Obviamente de Mandalorian, que me estoy viendo, viendo obviamente esta serie, y adicionalmente aprovechando Disney Plus, me he estado poniendo al día viendo episódicamente cosas que no tuve la oportunidad, Gárgolas. ¿Cachai? Que la que hago la serie es buena, bueno, es serie más buena que Gárgolas. Así que comencemos de Mandalorian.
0: Eh, ¿Qué te pareció el último capítulo? Dirigido
1: por Robert Rodríguez, que decir. Robert Rodríguez. Dirigido por Robert Rodríguez A ver, yo, yo creo sí, que, yo, que la gente lo vio Y podemos hablar con spoilers Preguntemos, preguntemos yo creo ¿Qué dice la gente? Hablamos con o sin spoilers Vamos a echar al tiro Porque el número de, de views Va a empezar a bajar Si es que... ¿Cachai? Vamos a ver si ¿qué es lo que comenta la gente Con o sin spoilers Desde ahora tienen un par de segundos Para decir rápidamente A través de nuestras redes sí o no Mientras este tanto, también pueden aprovechar oh, ahí un like.
0: Con eso es suficiente. Ya, con eso es suficiente. Sí, eso es suficiente. Eh. La gente está preguntando acá si lo que vimos en. el... No, no ya tenemos un montón de gente dándonos permiso. Sí. Oh, el el personajito que apareció, pregunta la gente en el
1: último capítulo, ¿era Bubba fat, Bubba, o fat. Bubba fat? Sí, yo te diría que ese fue el único punto, a mí el punto bajo, era cuando se pone la armadura, weón, y tú, ¡oy! Oh, decía, esto está como para promocionar sí, que, que está aquí la para el chica
0: pero es que la armadura estaba talla. ese ese borruso ya debía sí, pasar
1: era la, pues, era la armadura pues, original claro pues, se la, se la sacaron a, al weón de, de, de la serie de, de regreso de Jedi y ahí la sacaron
0: y además, ¿por pues, qué hizo esa ponerse la armadura encima de la bata? era como... no como o sea, que, no ahí, se veía y bien y te ponía, te ponía la camisa para tratar de pasar piola como, como si tuviera iba a hacer eh, trabajo a distancia ¿Caché? No, es raro el concepto de... de no, con
1: la no. Sí, yo te diría que a ver, interesante las escenas de acción en general como están planteadas, me gustó mucho la dirección el trabajo que hace Rodríguez ahí está muy bueno me gustó mucho el, cómo hace, cómo, puta, tú viste hoy día un que los trajes de los Stormtroopers no eran infalibles, ¿cachai? Eso que saltaran pedazos del, sí, de la armadura sí, sí.
0: Yo, yo creo que no, de, no sé si hay otro otro personaje de Star Wars al que le hayan puesto tanta tanto elemento para que sea interesante, porque Boba Fett era un personaje de mierda, ¿caché? era un excelente traje. ¿no? Y ahora claro, no,
1: no, no, pareció, no, no hizo nada.
0: Con todo el cuento, pelado, con cicatrices, como cuando digo que tiene más onda, vestido como una especie de... Peleando con una weá. O Se sea, parecía que... al,
1: al, al, de, al de la película que no te gusta a ti, es que Rogue One, al, al, al cielo.
0: ¿No? Le pusieron todo, todo lo que podían ponerle a... A, a Boba Fett para que sea más interesante y además trajeron al a actor original de la, de la de ah, película así que ya no, te, muera, fue... te muera Morrison sí, se la jugaron ¿No? completa
1: y de verdad, o sea, yo creo que buen, tomando leche de Banta, todo el día tendría que haber estado el huevo porque está, pero bueno, para las parrillas el amigo Boba Fett, diría que eso fue un, un como medio guateado eh en general igual estuvo entretenido la, la dinámica de la escena de acción y que efectivamente te lo plantean de que Django Fett y por, por, por obviamente por un tema obvio, Boba Fett son los dos de verdad mandalorianos, no era solamente un tema un tema así nomás ¿cachai? Sí, sí, eh, algo
0: tienen, lo pasa y además en el capítulo anterior ya dejaron establecido que en el fondo que Mando pertenece como una facción media eh, extrema del de, credo, digamos. Ahora a mí la duda que me queda... Porque se supone que... Eh, esta serie pasa después del regreso del Jedi. Ahora uno no sabe cuánto después. No ¿sí? te queda la duda. Entonces uno dice... Bueno, ¿en qué momento se comió las cazuelas... Eh, Boba Fett... Si eh, en el fondo de la... Boba Fett aparece en el regreso del Jedi. Ahí es cuando se cae y se lo come... Entre comillas... O lo atrapa
1: el Sarlacc. Y esto debería haber pasado pocos años después... Me imagino yo. ¿sí? Sí, lo, que, lo único que a mí me pasa en general... Con, a ver, después vamos a hablar del capítulo en sí mismo y vamos y, y vamos a conversar, comentar un poco, pero a mí lo que me pasa es que cada vez que le empiezan a agregar contenido adicional, como que se pisan la cola para atrás, ¿cachai? O sea, ¿hasta qué punto el imperio, weón? Se supone que se acabó el imperio, no tiene gobierno, y la weá seguía organizado con recursos, una weá, pero impresionante. Menos mal que lo habían destruido. ¿cómo? ¿Cómo?
0: Me parece bien, porque eso de que explota eh, la estrella y se acaba todo, claro, no, al final uno dice... Bueno, no, no, sé no, lo no, que,
1: no, no, no se acaba, pero, pero, pero sigue se en se la, la, ¿no? no, Pero, en siguen cuatro, organizadísimo.
0: Cuatro. pero me, parece, me parece bien y hace sentido, digamos, hace que tenga sentido eh, la, las post digamos, ¿cachai? En el sentido de que, claro, ah, los discos siempre estuvieron, siempre quedó algo, siempre estaban medio organizados, Siempre quedaron grupos, ¿cachai? No es
1: que explotó la nave y se acabó todo, ¿cachai? Pero por bien, eso, ponte tú... Interesante. Pero, pero ponte tú, por eso a mí me gustó el primer capítulo de Mandalorian, cuando te muestran a un imperio más cagado. Cuando viene Mando a primera vez a juntarse con, ¿no es cierto?, con, no me acuerdo el personaje que hacía Benner Herzog, y tú veis que los Stormtroopers están... Están medio está oxidados, medio cagados, ¿cachai? Eso era entre Me gustó porque dije, ah, ¿sabéis que se ve un imperio que está que existe todavía, pero que no es tan pudiente como antes, no es que los weones tenían Stormtrooper huevón para, puta weón, para matar como si los weones fueran fichas de dominó que tiráis al suelo, ¿cachai? Ahora como que en el fondo encontraste de nuevo una, un imperio mucho más organizado, más parecido a lo que tú dices, un imperio contra ataque, un regreso de Jay.
0: Sí, pero bueno, son las sí, sí. apreciaciones de cada uno, digamos. Y de cierta manera el personaje de, de Espósito se está transformando en una especie de Darth Vader
1: sin casco de a poco. Sí, poco la, la postura, cómo camina
0: lo que dice Víbora, no se trata de gordofobia contra Maya, de los chistes, no se trata de gordofobia contra Boafé, sino es la pregunta respecto de la evolución del personaje. Porque si tienes no un personaje más grueso, obviamente su movimiento es distinto, ¿cachai? Y su su vida es otra respecto del personaje que pocos años antes era era, era Fett, Claro, no... claro, no
1: tiene que ver, o sea, que es, sea gordo y relevante.
0: ¿Con qué moral vamos a estar nosotros hablando de los gordos? La
1: mayoría... La mayoría claro, de tenemos personas demás, claro, así que no... Claro, pero, pero, pero claro, tú tenías un personaje que se presenta ahí como seco y que se movía, bueno, con una agilidad, weón, de... Puta, analizamos cumpo weón. ¿Cachai? Bueno,
0: porque eh, además, eh, lo que pasa es que los movimientos de Boba Fett normales eran poco Boba Fett, los tipos que como con su armadura. Claro, alguien me apuntaba por ahí, en no, El especial de... de Navidad, pero bueno, ese es otro contexto. Y también que, que
1: aparecían, aparecían droids también.
0: Claro, pero, pero no tenía Esta cosa como de artista marcial caché Que le agregaste acá Me parece bueno, pero le, agrega, le pusieron
1: Toda la carne para que sea un personaje Como con más cuentos además. En general yo te diría O sea, por lo menos a mí, a mí, a mí, a mí el capítulo Me encontré entretenido. creo que aquí se la jugaron un poco más Me gusta la idea de que pongan un poco más en peligro Al personaje de, de Baby Yoda eh, Que no es no ¿Sí? una apuesta tan segura como lo que venían viniendo Trayendo regularmente, que en el mismo capítulo Todo se resolvía y todo quedado, ok me, me gustó es que eso de,
0: más, de que... Es que quedan dos capítulos, Puzo, ¿no? antes de la temporada, parece. Sí, por tanto, ocho capítulos. Era, necesitaban hacer avanzar la historia por alguna parte, porque si no, era como esto de ir visitando pueblos. Y aquí hicieron avanzar, además, bueno, tenemos a Yoda que estaba llamando en la cabina telefónica para ver si le respondía algún che, y me imagino que... M algo, mandando un fax. Algo de ahí iba a pasar, ¿cachai? Ahora generaste una suerte de equipo, además, con dos mandalorianos, un mandatorio muy famoso en Mandarina Nueva, y esta otra chica que está reparada, por lo tanto, de cierta manera, hiciste un montón de movimientos interesantes para pa, pa generar otro seteo de la serie, ¿cachai? Ya, y con otros personajes, además, ya no es lo mismo que tenía antes, por lo tanto, es interesante esto de que lo más probable es que lo que hagamos en los próximos dos capítulos sea el grupo organizándose para atacar a este destructor, para rescatar al niño, es interesante, digamos, hiciste avanzar la serie, tiene cosas el capítulo, el tema de la mochila que le han criticado harto y otras cosas más, pero en términos generales me pareció un capítulo satisfactorio, entretenido, que hizo avanzar la historia en cierto
1: sentido. Es entretenido Star Wars cuando toca la fuerza así de a poquito, a que como so que nos recuerda, nos recuerda que está inserto en este mundo, que la fuerza no ha desaparecido, pero no abusa de, del elemento. Eh, creo que va a ser interesante ver que vuelva a Zocatano para todas las personas también la pregunta que hacen, que, que están comentando acá, es quién va quién será el Jedi que aparece, en algún momento aparecerá Luke, porque si ponemos que Yoda se sentó y mandó un, un, un cañonazo de fuerza al, al universo claramente Luke, entrenado por los mejores, ¿no es cierto?, por Yoda Body One, algo debe cachar, pues bueno, creo, el pack se demorará en llegar, pero va a llegar, ¿cachai?
0: Es Entonces, una... Con el, con el tema de, de Luke. Ahora, a mí me parece, me parece interesante que, la, que en el fondo que la serie tome riesgos. Yo, eso, que... Por eso digo, este capítulo
1: me gustó por eso. Tomó un sí, riesgo. Hizo algo distinto.
0: Incluso el, incluso el regreso de, 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 de Boba Fett está muy en, sus términ, en los términos de la serie. La serie lo instala y te lo muestra de una manera distinta como te digo, con toda la carne pero funciona, y es jugado ¿cachai? no es no es fanservice por fanservice ¿cachai? porque fanservice habría sido probablemente que el loco se vistiera con la armadura y fuera exacto o Boba Fett que siempre viste, ¿cachai? acá no, acá hicieron un Boba Fett distinto ¿cachai? entonces eso es apuesta ¿cachai? y funciona y le funciona bien
1: Mira, sería interesante lo que comenta Víbora, que, que llegue calquestis que es de la saga de juegos que sacó ahora Electronic Arts. Eh, hay que entender de que hay una cantidad de jays en el universo.
0: Sí, y lo otro es que el tema es que como Filoni conoce tanto el tema, es imposible saber de dónde va a sacar, porque el logo cacha todo en la práctica, eso, eso es lo que ha demostrado. Por lo tanto, no hay que extrañarse que venga de un personaje de los cómics de Dark Horse, o de niño sentido, o de los videojuegos, puede ser, cualquier cosa si tiene ese sentido,
1: yo le tengo toda la fe a lo, a lo que viene. Yo creo que puede ser dos capítulos interesantes, bastante viola, aparte que el ese, ese tema que también tú veis que, 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 que este personaje, no es cierto que, que, de, que, el, que el niño, eh, al final y... como que una otra forma, bueno, es... Eh, también estaba choreado, me entendí, hay un toque al lado oscuro, o sea, no. me pareció un buen final en ese sentido, creo que fue un capítulo bastante bueno, me gustaron los riesgos, me gustó que se arriesgaron con, con, con poner en, 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 puta, de nuevo, que no jugarse a la segura, que no se resuelva todo en el mismo capítulo, ¿cachai? que la serie de nuevo ahora está apuntando para algún lugar y que empiecen a juntarse otros personajes, de que la galaxia también empiece a, a, a participar más de lo que está pasando que esto no es un rincón donde tiene olvidado en el espacio ¿cachai? me pareció que está bastante estuvo bastante bueno el capítulo en ese sentido no, 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 no hay nada perfecto pero creo que en ese sentido me gustó más Así es, Ruth, ¿qué, te parece,
0: ¿qué te parece si con esto ponemos fin a esta edición de Somos Legión, yo invito a la gente a que visite accioncomics.cl aproveche las ofertas eh, esta semana, si Dios quiere si tenemos, dejamos de tener estos problemas frecuentes con las imprentas, va a estar la segunda parte de Gran Guardia en Amazonas, espero esta semana, a la gente que hizo su precompra compra ya pre le escribí les pido las disculpas por el atraso un tema con la imprenta que no es como manejar es casi una estafa, vamos con otra imprenta ahora, vamos a tener los libros los cómics lo antes posible, estamos terminando esta semana con Geraldo el último de de parte 2 que se va a publicar ya pronto en enero en, en eh, Brasil y también en enero va a estar en Estados Unidos pero va a estar antes, espero eh, en Chile, vamos a estar pronto participando, haciendo algunos anuncios pero un eventillo por ahí eh, la gente que nos pregunta por Daniel bueno, Daniel ha estado sumamente ocupado porque está abriendo la tienda los días domingos lo vayan a comprar sus cómics Comics, y aprovechen de saludarlo seguramente el otro fin de semana también vamos a tener el regreso de Pancho que está terminando un guión ahora por eso es que no pudo participar eh, en esta oportunidad
1: ¿Algunas palabras al cierre ruso? Sí, la, eh, de nuevo muchas gracias a la gente por, por que nos escucha y háganos comentarios, díganos lo que quieran así que no hay problema para poder mejorar eh, lo que, lo que necesitan el programa, sobre todo pensando en que estamos tratando de tocar algunos temas que también puedan ser interesantes y no repetitivos dentro de lo posible pero tenemos estrenos casi imposible que uno pueda comentar de Mandalorian o lo que venga en ese sentido eh, comentarles que para el próximo domingo, yo espero ya tener vista, que la tengo ahí, pero todavía no la pude ver, que es la nueva edición de o este como directors, mini Director's cut de El Padrino 3, que ya sí. está disponible que es La Muerte de Michael Corleón, que es un poco más corta que la versión original así que espero verla y comentar eh, leí, algunos, leí algunas críticas, algunos reviews que, que, que hicieron ahí, pero estamos con hartas y yo, yo creo que ya vamos a estar con Chasami con, y con Pancho para toda la gente que lo está esperando ver el día de hoy ojalá no lo hayamos decepcionado con Claudia así que es lo que había hoy día bueno pues, te disculpen
0: muchas gracias amigos nos vemos el próximo domingo en un nuevo capítulo de Somos Región chao un
1: abrazo chao chao hola amigos en el programa de hoy aprendimos que no hay nada mejor que reunirnos un rato a conversar de cine televisión cómics y las cosas que más nos gustan, especialmente en los momentos más difíciles.
0: Los esperamos en un próximo capítulo de Somos Legión, para más risas, sana alegría y entretención. Y recuerda que... ¡Por el poder de Cole! ¡Tú también tienes el
1: poder! ¡Hasta la próxima!